0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro hors-série de Rhythm Fighter et on l'a appelé avec un nom un petit peu particulier, vous avez pu le voir sur la vignette, ce sera Super Pocket Fighter Mini Mix. et alors Pocket Fighter aujourd'hui aura une, une teneur un petit peu particulière parce que je ne suis pas seul, je vous avais promis de venir avec du monde et, euh, et ben justement Quitte à venir avec du monde, quitte à parler de Pocket Fighter, je suis venu avec toute l'équipe justement de Pocket Fighter. Comment allez-vous euh,
1: bah, Ça va bien, et toute l'équipe est là avec moi, c'est-à-dire je suis tout seul. Voilà. Tu... Ah d'accord, <rire> bah, tu, tu
2: es
0: tout seul, mais alors tu, tu es qui C'est quoi Pocket Fighter Qu'est-ce que tu fais là
1: euh, euh, Pocket Fighter, bah, moi c'est JB déjà, je suis, euh, je suis dessinateur à la base, mais j'aime aussi énormément les jeux de combat et les, euh, et les consoles portables, et particulièrement la Game Boy, et je me suis dit que ça serait cool d'en parler, euh, parce que personne n'en parlait vraiment ou alors survoler rapidement le sujet parce que c'est les, les jeu de combat ont, euh, vachement le focus sur les versions arcade voire quelques versions consoles mais les versions consoles portables personne n'en parle jamais ou alors en mal et j'ai voulu un petit peu réparer le, le, cette injustice
0: en, en m'emparant du sujet et en, et en, et en essayant d'en parler
1: euh, de façon un peu développée alors
0: ce qui est très rigolo c'est que le, moi ta chronique que j'ai découvert euh, cette année et euh, la seule personne avec qui j'ai eu l'occasion vraiment de parler de jeux de combat sur sur Game Boy c'est Well Cook de Bagro Point euh, où on avait un point de vue euh, tous les deux qui étaient assez similaires on trouve qu'il y a quand même plein de bonnes versions en fait qui sont sorties euh, euh, sur console portable même si ça n'a évidemment jamais égalé euh, euh, les versions d'origine à une exception près en fait les jeux qui sont vraiment sortis dédiés euh, euh, aux consoles portables je pense euh, au, notamment aux titres qui sont sortis sur Neo Geo Pocket où il y a il euh, y a vraiment quelques titres absolument euh, exceptionnels moi certains euh, pour moi sont même meilleurs que des versions arcade et euh, je, je trouve toujours étonnant et j'ai trouvé ça fascinant de trouver quelqu'un qui se disent « bah Tiens, si, on va faire euh, une chronique là-dessus. Et, » euh, Et comment t'es venu cette idée du coup Comment à un moment donné, tu t'es dit, euh, au-delà du fait, effectivement, tu viens de le dire, il y avait personne qui en parlait, euh, comment tu t'es dit « Ça y est, je lance mon projet. » Et spécifiquement, je ne vais parler que de version euh, console portable.
1: Euh, alors en fait, à la base, je voulais vraiment faire une, une émission sur, euh, sur les jeux Game Boy, d'une manière générale, uniquement me concentrer sur la plateforme, et c'est de faire un truc euh, à base de, bah, on va parler d'une série, ou on va parler euh, d'un système de jeu, et, et voir euh, avec différents jeux qui n'ont pas forcément de lien entre eux scénaristiquement, comment, comment le truc est développé, enfin faire un truc un peu, un peu comme ça. Et puis j'ai vu, le, je commence à écrire des, des émissions, ça, ça, ça prenait une ampleur incroyable, moi j'ai finalement assez peu de temps à y consacrer, en tout cas moi, je, si j'arrive à poster une vidéo tous les 3-4 mois, c'est vraiment le bout du monde, et je dit bon bah on va encore réduire le scope euh, on va parler de toujours de la Game Boy mais on va parler des jeux de combat parce que c'est un peu mon genre préféré de toute façon alors c'est un peu antinomique parce qu'effectivement quand on pense à jeux de combat, on pense pas du tout à la Game Boy mais justement c'était peut-être le, 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 le bon angle pour parler de jeux de combat, parce qu'en fait je parle pas que des jeux de combat sur version euh, console portable hein. je parle aussi, j'essaie je de faire l'historique euh, d'introduire, le... c'est un prétexte on va dire pour parler des jeux mm -hmm. de combat au sens plus large mais
0: en plus d'avoir un angle un petit peu original parce que ça se fait déjà beaucoup en fait et, et du coup ça rend une, une émission qui, euh, qui je trouve est très fraîche et assez courte du coup donc c'est quelque chose que tu peux voir assez facilement donc j'encourage tous nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir ta chronique D'aller euh, y faire un tour Et euh, si aujourd'hui euh, je t'ai proposé de, de venir nous rejoindre C'est qu'on va effectivement parler de musique Parce qu'on est dans le domaine de rhythm Fighter Et on va spécifiquement parler de musique de jeux de combat Sur console portable Et pour cette émission en fait on a choisi euh, De travailler sur euh, les streets qui sont sortis sur Game Boy Alors Game Boy on triche un petit peu Parce qu'on va aussi parler de Game Boy Color Alors est-ce que tu classes la Game Boy Color dans la Game Boy euh, ouais,
1: ouais Ouais définitivement ouais Parce que... Enfin... C'est quasiment, quasiment le même hardware, ils ont juste boosté quasiment dans, dans, dans tous les domaines, il y a plus, beaucoup plus de RAM, on, est, on passe de, 32, de 8 kg à 32 kg, enfin c'est trois fois rien, mais à, à l'échelle de la Game Boy c'est beaucoup, mais euh, c'est pertinent dans, dans le cadre de l'émission parce que euh, tout ce qui est euh, euh, chipset sonore ou quoi que ce soit, ça, ça n'a pas bougé entre les deux formats, donc du coup, c'est raccord.
0: Alors on va, on va commencer Je te propose bah, Directement par, euh, par Street 2 euh, le, le jeu Game Boy En fait sort relativement tard euh, Par rapport euh, aux multiples versions console Parce qu'en en fait il sort à l'époque euh, il, il est sorti en 94 Mais même en bon, 95 j'ai un doute 90, 95 ouais 95 donc euh, oui Donc carrément après euh, euh, 2X euh, en version arcade Et ça se sent d'ailleurs dans le jeu Parce qu'au delà du titre Finalement on se retrouve avec euh, un jeu Qui est beaucoup plus riche entre guillemets euh, ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'on ne se retrouve pas avec les 8 personnages de base, mais avec 9 personnages, et puis un petit switch euh, entre les personnages. Comment toi, tu as découvert ce jeu euh,
1: Sur le tard, parce que en fait, moi, je, les, jeux de les jeux de combat sur Game Boy, pour moi, c'est Takara euh, Capcom. Voilà, j'avais vu, vu ça de loin, donc je l'ai découvert un peu sur le tard quand je l'ai acheté d'occasion au début des années 2000, et, euh, et je, me suis, je me suis remercié parce que ça m'aurait fait chier de l'acheter plein pot. Parce que Street Fighter 2 sur Game Boy et quand même pas très 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 bon euh, et voilà comme tu disais en plus il est sorti un peu tard dans, dans le cycle de vie de la console encore que euh, la game boy a quand même bien continué après euh, parce qu'il euh, a eu euh, pokémon en 96 oui oui donc, oui c'est <rire> beaucoup la... de choses <rire> ouais voilà ça il y a une sorte de boost de la seconde vie de la game boy mais c'est vrai que c'était la fin du premier cycle on va dire et, euh, et moi je jouais du coup à, à tout un tas d'autres choses et principalement à Street Fighter 2 sur Super NES enfin Super Street Fighter 2 c'est la version qui sortait à l'époque sur Super Nintendo qui était quand même vachement meilleure quoi
0: donc quitte à choisir autant jouer sur Super Nintendo quoi. Oui surtout que moi le jeu, le jeu Game Boy du coup j'ai très souvent joué pas sur ma Game Boy mais très souvent joué sur le Super Game Boy ce qui <rire> on, y con, on, on en convient est complètement débile <rire> mais, mais voilà j'ai fait des trucs un peu bizarres dans ma vie et, euh, et je me suis souvent posé la question de savoir à qui enfin euh, pour qui avait été développé ce jeu parce que euh, c'est un jeu de dans le sens où il y a plein de clins d'œil à toutes les versions de Street 2 qui sont, euh, qui sont sorties. Euh, Ken, par exemple, de base, a son coup de pied fort euh, qui vient de, de 2X. Euh, Ryu a son Shakunetsu Adoken euh, euh, qui vient de, de Super Street Fighter 2. Euh, Chun-Li a son Kiko Ken qui se fait comme, euh, comme dans le Super euh, également. Enfin, on a, on a, enfin, Blanca a sa, à sa glissade euh, qu'on retrouve dans 2X également. Enfin, le, le jeu, du coup... Enfin, pourquoi ce choix Enfin, enfin d'où ça sort le... Quand on joue avec le Super Game Boy, on a le droit à des magnifiques décors qui sont tirés de la version 2 euh, de, de la Super NES. Ouais, mais pas de couleur
1: spéciale pour la, pour la version, euh, pour cette version Super Game Boy, c'est toujours l'espèce de, 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 de caméo de rouge dégueulasse euh, ouais. qui, qui est partout. Alors, c'est dommage. Moi, moi... Ouais. Quitte à choisir, j'aurais préféré un seul décor, mais plein de colorisations différentes à l'intérieur du truc. Mais bon, après, ils ont fait ce qu'ils faisaient. Ben hein.
0: bah oui, en fait, c'est ça c'est qu'on ne sait pas trop, effectivement, pour qui est fait ce jeu. Parce que le, le jeu, comme tu l'as dit, n'est pas très bon. Parce que là, j'ai décidé d'être gentil avec lui. Euh, <rire> en termes d'animation, c'est. Très très pauvre, il euh, y a enfin, voilà. Il a pas, c'est vrai qu'il n'a pas grand chose pour lui. Alors, moi, je m'étais retapé le, de lire euh, l'argument commercial et j'avais trouvé un argument qui était, qui était absolument exceptionnel. C'est comment retourner le problème à un moment donné. Tu sais, tu combats ton propre personnage qui, du coup, a exactement la même couleur que toi, ce qui peut parfois oui. poser des problèmes de lecture du ouais. match. Et donc, ils expliquaient que c'était un des points forts du jeu, que c'était un vrai match miroir pour la première fois dans un jeu de combat. Tu avais un vrai match miroir parce que tu affrontais vraiment euh, un personnage qui était identique en face. <rire> Ah, c'est
1: formidable surtout que la solution existe depuis des années sur Game Boy en plus il y a déjà d'autres jeux de combat qui étaient sortis sur Game Boy à cette époque là et, et même avec le même personnage même s'il n'y a que quatre couleurs techniquement sur Game Boy tu pouvais quand même tricher pour, Bien sûr. pour les différencier c'est ça qui était formidable enfin, je pense que bah, après on connaît tous plus ou moins Capcom et son, et son attrait de l'argent facile je pense que ça n'a pas dû spécialement coûter cher à développer et c'était parfait pour gratter un peu, de, un peu de sous aux derniers fans qui restaient ou quoi que ce soit je pense que c'était fait uniquement pour gagner un peu de sous
0: alors moi je dois, je dois avouer que la même année je me suis retrouvé donc à jouer à, à Street 2 sur Game Boy et à Street 2 Dash euh, sur euh, NEC, euh, donc sur la version euh, euh, Turbo GT donc qui était une version ouais. portable également et c'est vrai qu'il n'y avait ouais. pas du tout photo entre les deux ah bah oui, <rire> oui c'est ouais, compliqué est ouais, super c'est pas le même prix de la console non plus hein. ah, oui non 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 et puis là je dois avouer que la Game Boy était à moi que c'était pas le cas de l'autre <rire> ouais, ouais. et d'ailleurs petite parenthèse par rapport à ça est-ce que c'est le le, le type de jeu que tu, euh, que tu seras amené toi à chroniquer parce que pour l'instant tu dis je ne parle que de Game Boy mais est-ce qu'à un moment donné euh, tu, vas, tu vas chasser sur, sur d'autres plate-bandes parce que tu l'as déjà fait parce que tu as parlé de la Game Gear euh, notamment est-ce est que euh, tu vas parler par exemple bah, de Pocket Fighter qui, qui est sorti sur euh... Wonderswan merci Wonderswan est-ce est que, voilà, est que toi tu vas aller taper dans tous ces, euh, tous ces délires là
1: ouais alors je voudrais bien j'essaye je, d'avoir euh, une approche euh, chronologique donc je suis obligé de commencer par Game Boy et Game Gear fatalement euh, moi, dans l'idéal et dans un monde parfait, et si j'avais du temps, bah, j'avancerais jusqu'à la Game Boy Color, bien entendu, et ensuite l'énorme boom qu'il y a eu avec la Neo Geo Pocket et, euh, et la Wonder Swan, et plus tard la Game Boy Advance, mm -hmm. mais ça, ça sera peut-être dans 10 ans, euh, si jamais j'y arrive. Non, en fait, le, le, le but de Pocket Fighter, l'émission, c'était de partir relativement loin et d'arriver au moins... Jusqu'au jusqu jeu de mon cœur Qui est, euh, et est de Cap Capcom euh, Match of the Millennium sur Neo Geo Pocket Qui pour moi est l'aboutissement ultime du truc Le jour où j'arriverai à faire cet épisode là Après je pourrai lever le pied beaucoup plus euh, sereinement Mais tant que j'y suis pas Il y a encore tout un tas de trucs à chroniquer avant Et ouais je pense que je vais parler de la Wonderswan Et de Pocket Fighter notamment ça sera rigolo de faire
0: un, un, une émission là dessus ouais. Voilà en tout cas terminé par, euh, par ce jeu Qui est pour moi euh, un de mes jeux du cœur Je ne peux qu'être entièrement de ton avis alors du coup, pour se recentrer sur, euh, sur les musiques euh, de Street 2 euh, et juste pour brasser rapidement les personnages qui sont, euh, qui sont présents. Alors on sait qu'il y, y a trois personnages qui sautent puisqu'on ne trouvera pas Honda, euh, on ne trouvera pas Clo. Euh, Hein, pour éviter de se gourer entre, euh, entre Balrog et Vega ouais. et, euh, et on n'aura pas Dalsim non plus alors il y en a certains on se doute que ce sont pour des raisons techniques hein. euh, le, Dalsim devait à mon avis poser euh, certains problèmes aux développeurs et quitte à gratter de la mémoire euh, sur la console portable euh, bah, autant privilégier des personnages qui étaient peut-être plus simples euh, à développer donc ça fait trois personnages donc trois thématiques de moins mais effectivement par contre euh, les personnages qui sont censés être des boss dans Street 2 sont accessibles directement Directement sans code donc on se retrouve à pouvoir jouer Boxeur, dictateur et sagat quelles étaient tes impressions justement toi par rapport aux thèmes musicaux repris dans street 2
1: et eh ben j'étais vraiment agréablement surpris c'est probablement un des, un des points forts du jeu c'est que les thèmes sont vachement reconnaissables ils sont bien il n'y a pas eu de coupe parce que c'est vraiment quelque chose qui est relativement classique sur game boy par, euh, quand on parle d'adaptation c'est que de temps en temps ils prennent un thème et puis ils coupent à la deuxième mesure et puis le reste on, on s'en fout quoi mais là pour le coup il ya le thème est complet en entier et il euh, ya quand même pas euh, quand même pas mal de limitations sur le, sur le chip sonore de la Game Boy. Et franchement ils s'en sortent plutôt pas mal parce qu'il n'y a que quatre canaux sur Game Boy. Hein. Il y a deux canaux euh, carrés. Enfin, c'est les sons carrés, c'est des sons un peu euh, enfin, très, très caractéristiques du son Game Boy. Il y a, il y a un canal, euh, comment dire, Wave, qui, est, qui lui joue plus les basses. Et il y a un canal de bruit, euh, tout ce qui fait les, les percussions, la batterie, ce genre de choses. Et c'est souvent euh, sur ce canal-là que sont aussi mis les bruitages, ce qui fait que dès qu'on donne un coup dans le jeu, il ben, y a un, un des quatre canaux qui saute, et donc ça, 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 ça change, ça modifie un petit peu la musique aussi. Et donc voilà, avec juste 4 canaux, on pourrait... Ouais, ouais, le jeu s'en sort quand même relativement bien, je trouve.
0: Je te propose qu'on commence par par le début et qu'on parle rapidement du, du thème de Ryu. Alors le thème de Ryu, nous on a eu l'occasion d'en parler en long, large et en travers de Resident Evil. Il c'est vraiment un pour moi un des thèmes emb emblématiques. Euh, c'est Yoko Shimomura qui est aux commandes euh, derrière. Qu'est-ce que tu peux dire toi de, de tes impressions sur cette version euh, Game Boy
1: Eh ben, tu sais, j'arrête pas de me répéter, mais <rire> j'arrête pas de me répéter, mais en fait c'est vraiment, voilà, c'est une très très bonne. Euh, je sais pas, ouais, c'est une bonne adaptation parce que, euh, bon, évidemment, il y a tout un tas de trucs qui sautent, euh, les petites percus, les petits trucs qui, euh, qui euh, ouais, les petits trucs à droite à gauche, mais on a vraiment, vraiment l'essentiel. Euh, en deux canaux, on peut arriver vraiment à faire quelque chose de bien et il y a quand même l'ostinato derrière à la base qui continue, mm -hmm. donc du coup, il y a, y a juste tout ce qu'il faut, en fait. En fait, on est obligé de revenir à l'essentiel
0: euh, et je trouve qu'ils ont fait les coupes. À peu près au bon endroit. Alors, musicalement, je ne sais pas trop s'ils se sont inspirés du coup de la version proprement dite Street Fighter 2 de Ryu ou s'ils ont tapé dans, dans le Super parce qu'en termes de rythme, euh, j'avoue que je suis assez perdu dans cette, dans cette version Super NES. Et ce que je vais peut-être te proposer à tout le monde, c'est qu'on s'écoute très rapidement les, les versions Street 2 et Super Street 2 qui sont sorties sur euh, la console de Nintendo avant d'écouter donc euh, la version Game Boy. Avant de passer au personnage suivant, est-ce que toi il y a un, un, un thème euh, sur Street 2 que tu préfères par rapport à un autre
1: euh, Ouais alors bah, déjà j'aime beaucoup le thème de Ryu parce que je trouve qu'il est. Il tombe pas dans le, dans le truc tarte à la crème euh, japonisant et tout. Ils ont, ils ont filé ça à Honda donc c'est très bien. Donc du coup le héros même s'il est japonais il, il tombe pas trop dans le stéréotype euh, euh, musical qu'on pourrait, qu pourrait donner aux japonais, même s'il y a quelques percussions euh, traditionnelles, ça reste quand même assez. Euh... Assez euh, générique et, et plutôt pas mal, mais ouais, celui que je préfère vraiment, c'est celui de Saga. Enfin, Sagat euh, parce que, bah, parce qu'il est arythmique en fait. Il a, il a, c'est pas un 4 4 tout bête, c'est, euh, c'est un peu plus recherché et, euh, et, je trouve intéressant. Enfin, je le trouve déstabilisant. Et c'est vrai que quand on joue, euh, quand j'ai joué la première fois à Street Fighter 2 sur Super Nintendo, voilà, il y a tout un tas de musique, la mise en scène qui est super chouette. Et quand tu tombes contre Sagat, essaie de. J'étais troublé, enfin indirectement par, par les, les, les mesures qui tombaient pas juste. Je, je trouvais que c'était peut-être un bug dans la, dans la musique ou quoi que ce soit. Et bon, je me faisais défoncer par Saga. C'est absolument <rire> pas une excuse de sac. Hein. Je dis pas c'est pas la faute à la musique non plus ou à, ou à la lumière dans l'œil. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé vraiment intéressant et, euh, et même j'ai même encore un peu de mal maintenant, même encore aujourd'hui à, à, à le cerner totalement ce thème-là. C'est pour ça que je l'aime bien.
0: Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter et j'en profite pour refaire une publicité gratuite, mais on a fait avec Yacine Synapsas euh, un hors-série il euh, y, y a un bon mois et demi maintenant sur, euh, justement sur Street Fighter 2 et donc il y a un, une longue étude du thème de Sagat euh, composé par Isao Abe et, euh, et qui euh, effectivement est le thème un petit peu particulier quand même de, de Street Fighter 2 et, euh, et ouais bah écoute, puisque c'est ton thème préféré, moi je te propose qu'on qu squeeze les autres pour l'instant et qu'on euh, qu s'écoute effectivement euh, la version Game Boy euh, de Sagat Toujours, toujours dans l'univers de, de Street 2, euh, on a le militaire de service, euh, on a Gile. Alors Gile, c'est un, un, du coup un thème qui est un peu particulier sur la version Game Boy parce qu'il y avait euh, vraiment un côté sur la version arcade, euh, même sur les versions euh, console qui étaient sorties, un côté très... Euh, euh, on entend les trompettes, euh, c'est très... Euh, euh, on, est, on est presque dans du top gun, entre guillemets, dans le, dans, dans, dans le côté euh, euh, héroïque du terme... Euh, mais là, du coup, cette partie-là est un peu perdue sur Game Boy parce qu'on a des sonorités qui sont vraiment cheap tunes, finalement. Euh, du coup, ça change vraiment le goût euh, du morceau, mais sans l'appouvrir mais c'est ça la force d'une du, euh, du, bonne
1: composition, tout simplement. C'est que même si tu es en orchestration et un petit peu, euh, un petit peu toute pourrie, parce qu'il faut dire ce qui, ce qui est, c'est sur Game Boy, c'est limité. Euh, et bien, si une bonne musique, ben, ça reste juste une bonne musique. Et bon, c'est vrai qu'on perd vraiment beaucoup de sa force et du côté épique. Après, il faut se dire aussi que la Game Boy, qui jouait souvent sur la, la, la banquette arrière de, de la voiture en allant à la plage. Euh, donc voilà, tu pas forcément le temps d'être vraiment dans l'ambiance ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il marche encore très très bien. Et, euh, et, et même si le, le, ce, ce, ce fameux mythe du thème de Gaël qui va avec tout,
0: et bien là pour le coup ça va plutôt pas mal dans cette version Game Boy quand même donc ça va bien même avec le stage qui s'est totalement appauvri parce qu'il n'y a plus un seul protagoniste autre que les deux combattants euh, dans le stage dans, dans, dans,
1: aucun, dans, dans aucun stage il y a le public oui, ils ont tout ils, même ils, dans le stage ils, de, de c'est ouais. ouais, ouais.
0: marrant parce qu'ils auraient pu faire le choix de laisser des personnages même statiques mais oui. non bah ouais <rire> ils se sont dit non non on reste pas là <rire> Mais je une... pense que c'est
1: aussi pour simplifier les trucs je, je soupçonne des, des astuces de programmation euh, euh, tout n'était peut-être pas forcément des sprites, il y a, a peut-être des sprites de background aussi euh, donc euh, pour éviter ce genre de choses, il faut peut-être éviter les, 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 des, des fonds trop compliqués, mais euh, ouais, je sais pas j'ai pas encore de confirmation là-dessus, il faudrait que je, je creuse un peu plus là-dessus. Alors
0: je, je, je pourrais pas répondre avec certitude à ta question, mais en tout cas, euh, pour avoir utilisé des, euh, des émulateurs qui te permettaient euh, de faire la différence entre les backgrounds et les stages les stages mmh. de Street Fighter 2, ce n'est qu'un seul background, donc il y a, enfin en tout cas tel que, tel que j'ai pu le voir euh, à moins qu'on me montre autre chose là dessus, donc c'est vraiment affiché euh, directement donc t'as que les sprites des personnages qui viennent se, euh, se greffer par dessus
1: Oui, il y a peut-être ça, puis il y a la limitation de couleur c'est bête, mais si on voit une silhouette qui ressemble à une personne euh, qui a à peu près la même couleur que ton personnage au premier plan, peut-être que rapidement tu peux les confondre, j'en sais rien, je pense qu'ils sont vraiment à l'essentiel hein, encore une fois.
0: Hein. Oui, parce que tu l'as exprimé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut peut-être leur dire euh, à nos auditeurs les, euh, les plus jeunes mais, euh, mais la Game Boy à la base, parce que si le jeu euh, pouvait effectivement être lu sur le Super Game Boy, c'était un jeu qui était fait pour effectivement être euh, joué sur quatre couleurs, j'ai même envie de dire quatre nuances euh, ouais. et bah du coup ça va très très vite parce qu'une fois que tu as fait les contours de ton personnage ça veut dire qu'il ya une nuance qui est partie euh, mm. bah ensuite voilà il te reste plus que trois nuances pour colorer le personnage et faire les décors derrière effectivement tu l'as dit pour la lisibilité du match bah, il faut pas qu'il y ait trop de fois les mêmes nuances qui viennent se greffer derrière sinon tu vois plus du tout ce qui se passe
1: hein. et c'est un des problèmes avec ce jeu là notamment c'est qu'ils ont ils sont dit bon on n'a pas beaucoup de couleurs bah on va quand même toutes les mettre dans tous les personnages et euh, donc euh, voilà les personnages ils peuvent faire très détaillé et en, en screenshot ça peut être super chouette et tout, mais en fait ça devient brouillon parce qu'il y a vraiment les mêmes nuances dans le décor et sur les personnages et ce à quoi Takara a vraiment bien fait en contournant le, le, le problème et bien des années plus tard hein, avec ses, ses deux King of Fighters sur Game Boy, mm -hmm. en réduisant les, les couleurs à trois par personnage plutôt que quatre et en utilisant les nuances totalement différentes entre les deux personnages, ce qui fait qu'il y en a un qui est plutôt gris foncé d'autre qui est plutôt gris clair ce qui fait que quand on joue sur Game Boy, enfin sur Super Game Boy ou Game Boy Couleur ils peuvent avoir, tous les deux, deux couleurs différentes. Et donc, on voit bien les nuances. Et là, on voit mieux les nuances, et les, et les fonds n'ont pas la quatrième nuance la plus, la plus sombre. Euh, du coup, les personnages ressortent encore mieux. Quoi. Donc, voilà, c'est juste... Il fallait y penser,
0: mais là, à l'époque, je pense qu'ils n'avaient pas trop réfléchi. <rire> bah, écoute, je te propose qu'on écoute le fameux stage de Gaile. Allons-y. <rire> Je te propose qu'on quitte euh, les états unis et qu'on aille faire euh, un petit tour euh, en Russie euh, pour aller euh, taquiner euh, Zangief euh, Zangief qui est lui aussi du coup un stage qui est euh, totalement euh, appauvri, alors le, le stage de Zangief dans la version euh, arcade euh, a un côté euh, à certains moments là aussi très épique avec euh, presque des sonorités en fait, enfin pas presque d'ailleurs qui, qui, euh, des, des sonorités qui vont chatoyer à un moment donné euh, les aigus alors que la trame de base est, est vraiment dans les graves euh, c'est quelque chose là aussi du coup qui est perdu euh, euh, dans la version Game Boy, euh, pour autant et sans vouloir paraphraser ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur Gaïl, on se retrouve avec euh, une musique qui est complètement lisible, on reconnaît le thème euh, directement et, euh, et c'est presque un truc qui aujourd'hui pourrait être à la mode. Il y a beaucoup de compiles qui ont été faites avec euh, des, euh, des morceaux au format chiptunes et finalement c'est presque un remix à lui tout seul ce thème. Bah euh, ouais, enfin,
1: encore une fois, il y, y a juste l'essentiel. Je pense que surtout il euh, le. le, le, le travail qui avait été fait précédemment pour l'adaptation sur Super Nintendo a aussi vachement aidé à, à débroussailler un peu tout ça et à revenir un peu à l'essentiel parce qu'on n'a pas, pas totalement toutes les nuances qu'il y a dans la version CPS1 euh, et encore moins de la version CPS2 qui a, qui a vraiment euh, un rendu sonore encore meilleur donc je pense que ça ils ont probablement dû transférer 2-3 technologies pour dire bon voilà euh, Comment réduire, comment améliorer le, le, enfin, comment optimiser au maximum ce thème-là. Voilà, je propose juste une ligne mélodique par-dessus, une ligne derrière rythmique,
0: et puis derrière une petite basse, et ça suffit. Et on retrouve le thème. Bah écoute, je te propose qu'on l'écoute tout de suite. Carrément. Il paraît, il paraît que c'est la combattante la plus forte du monde, en tout cas c'est ce qu'elle nous scande à chaque fois qu'elle qu tape sur la, la tête de quelqu'un. Même si euh, là scénaristiquement parlant, euh, je viens de terminer il y a peu de temps euh, euh, le, le mode histoire de Street 5 et euh, elle en prend plein la tronche <rire> pendant un long moment la pauvre. On va parler de Chun Li et, euh, et de son thème. Euh, le thème de Chun Li, du coup qu'ils ont évidemment collé sur euh, sur son stage, euh, il est d'origine très aérien et une fois de plus ils ont su euh, garder euh, l'essentiel. Je trouve que le thème de Chun Li est, est vraiment euh, très aéré en fait dans dans cette version Game Boy et le stage s'y prête totalement c'est-à-dire qu'on a un stage qui est quand même qui est très clair euh, même si lui aussi il est épuré euh, de tous ses mouvements et c'est un des stages les plus animés dans, euh, dans Street 2 euh, on se retrouve avec une, une ambiance qui est, qui est différente mais qui colle vraiment euh, euh, à ces nuances de couleurs je trouve euh, sur Game Boy le fait qu'il soit très clair permet du coup de bien lire les matchs c'est un stage que j'aime beaucoup moi c'est vrai qu'il est plutôt pas mal euh, il est quand même relativement
1: plat il n'y a pas des masses de perspectives mais ça en même temps c'est un peu le problème ouais. de tous les stages de Street Fighter 2, de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, moi après le thème, enfin je trouve qu'il est très bien adapté, mais comme le reste, bien entendu. Après, moi, le thème en tant que tel, euh, je crois, c'est probablement un de, mes, un, un de ceux que j'aime le moins euh, parce que justement, il tape à fond dans le comment dans le, dire, dans le, dans, le, dans le cliché. Mais je sais que c'était un des, un, des, un, des, un des points du, du cahier des charges de, 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 des compositeurs Street Fighter 2, c'est de faire un, fait, un ouais. truc, voilà, assez caricatural de chaque pays et tout. Euh, mais là vraiment on est à fond dans le truc je sais pas si tu connais le spectacle d'Alexandre Astier Que ma joie demeure qui
0: est juste excellentissime et, euh, ah. voilà, et voilà si je dois faire une pub gratuite j'invite tout le monde à aller voir ses, son dernier spectacle et à ou acheter les DVD avec ses deux derniers spectacles c'est euh, bon, c'est formidable ah, ouais. et
1: il y, y a un passage dans, dans ce spectacle-là en particulier où il fait une sorte de tour du monde de, de la musique un petit mot sur la musique asiatique la musique asiatique a la particularité de l'utiliser exclusivement que les gammes pentatoniques. Pentatoniques, à savoir 5 notes par gamme. d'accord, ils ne sont pas pété une clavicule sur ce coup-là. Une petite combine pour la musique asiatique. Vous prenez votre doigt et vous le mettez sur un sol bémol. Oui. Ensuite, vous n'utilisez que les dièses et les bémols de votre clavier, à n'importe quelle vitesse, indifféremment vers le haut ou vers le bas, et vous obtenez une musique asiatique. Un exemple Une petite combine au cas où on vous demande un jour une musique asiatique. On ne vous en demandera pas. Et effectivement, quand tu fais ça de ton côté en essayant de, de, de jouer juste de façon random euh, quelques notes noires comme ça, ça ressemble totalement à ça. Et j'ai l'impression que le, le, le thème de Chun-Li, bah, il cadre carrément dans ce truc-là. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de. Je l'aime un peu moins quand même. Ouais, qu il est moins quand bien, bien, bien bien strident aussi. Il est quand même bien aigu. Et puis cette version Game Boy-là, elle est un peu plus lente. et est quand même bien aigu. Hein. Bon c'est pas Mega Man 2 sur Boy, mais il, est... il en voit quand même. Il y a effectivement une petite différence de rythme, euh, t'as raison de le préciser. Ouais, il est un peu plus lent. Mais euh, voilà, ici, enfin après c'est propre, je pense que c'est quand même relativement bien adapté.
0: Bah écoute, on va, on va se l'écouter quand même, voir ce que ça donne. Ouais. Alors celui-ci est vert, il a les cheveux orange, il se balade dans la forêt amazonienne. On euh, Nous sommes au Brésil et nous allons parler de Blanca. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Blanca
1: Blanca euh, des, des, des rythmes. des rythmes tropicaux, ce genre de choses. Non, non mais en fait la, la musique de Blanca elle, elle est pas mal, moi elle me stresse parce que le personnage me stresse. J'ai toujours.. Enfin euh, j'ai jamais aimé jouer
0: contre ce personnage-là. Et, euh... et puis il est particulier du coup dans cette, dans cette version, parce que son sprite est quand même légèrement plus gros que les autres. Euh... Les autres personnages, ce qui fait qu'il bah, est plutôt pas mal dessiné, mais il en impose.
1: C'est vrai qu'il est assez balèze. Euh, il, a, il a des coups qui... Donc on avait dit déjà qu'il avait la glissade du singe, là. Ouais, il n'a pas les dashes malheureusement donc encore une fois c'est une version un peu hybride du personnage mais, euh, mais enfin, voilà un peu comme les autres le problème, le problème de, de, de l'animation un petit peu saccalée du jeu fait que sa euh, ça, bon, ça, 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 ça rolling euh, qui fait un petit son en arrière et qui revient en avant ne sert pas trop il y a pas mal de ses coups qui ne servent pas à grand chose mais bon voilà Sinon, il est, il, est le, 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 le rendu de, son, de, de, de la musique de son stage est, est toujours aussi, aussi bien. Mais du coup, plutôt que de dire systématiquement la même chose sur, sur les musiques qui sont relativement bien rendues, je pense qu'on peut faire aussi un petit, un petit passage sur les bruitages qui, oui. euh, mine de rien, vont, enfin, sont, sont plutôt pas mal aussi dans l'absolu. La, dans Moi, ce que j'aime bien, c'est les... Euh, le bruit de sélection de, 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 du personnage qui est en fait euh, quasiment le même que sur arcade je trouve que la, oui. la, le rendu de ce bruitage là est vraiment super bien fichu après le bruit des coups bon il est un petit peu discret mais bon ça va
0: mais euh... et comme tu le disais le, le problème du bruit des coups c'est que souvent il casse le rythme en fait euh, de la musique alors c'est à la fois rigolo parce que ça, ça change vraiment euh, euh, l'ergonomie sonore du jeu euh, mais à côté de ça c'est vrai qu'il a, a des moments ça te, ça te sort un peu le quand on fait un dragon punch par exemple il y a vraiment une toute une flamme qu'on entend euh, euh, jaillir et le, et le son vraiment de la, de, de la musique change
1: oui c'est vrai mais du coup ça, ça, ça pète un canal hein, donc ça ils ont pas bien le choix euh, après moi je me rappelle d'un jeu comme Mortal Kombat 2 sur Game Boy qui a les, les, les meilleurs bruitages pour un jeu de combat sur Game Boy c'est un truc ça claque dans tous les sens en fait ils, ils sont dit quitte à péter un, un, un canal sonore euh, euh, dans, dans les bruitages autant y aller à fond et faire les trucs vraiment euh, un peu over the top et là pour le coup c'est vraiment le cas et, et ça marche très très bien alors que sur Street Fighter 2 c'est un peu plus discret c'est plus l'impression de taper dans des modes de beurre ce qui en fait mine les bruitages c'est super important dans un jeu de combat on, mmh. doit, on doit comprendre qu'on qu qu on frappe dans quelque chose
0: quoi donc euh, voilà mais après les bruits de sélection et tout sont, sont plutôt pas mal il n'y a pas du tout de euh, voix digitalisée hein. le, on l'avait vu sur game boy hein, notamment sur sur le jeu euh, c'était les, les simpson avec bart où euh, on l'entendait dire hit my shirt ouais. mais le mais là il n'y a aucun adoken euh, aucun doscroy enfin là vraiment c'est vraiment du bruitage brut de fonderie ah, c'est
1: extrêmement rare d'avoir de la voix digitalisée sur game boy et surtout de la voix digitalisée de bonne qualité, le seul jeu de combat à ma connaissance qui, est, qui, euh, qui en est une, une seule d'ailleurs, c'est euh, Mortal Kombat 4 sur Game Boy et Game Boy couleur mais qui est aussi compatible sur un Game Boy noir et blanc, où chaque fois qu'on fait une fatalité, euh, on entend le fa la fameuse voix caverneuse qui fait Fatality, voilà. Ça voilà ça, ça, ça existe sur, sur Game Boy dans, sur Mortal Kombat 4. Voilà. Sinon, un autre truc aussi euh, qu'on n'avait pas précisé, et là c'est vrai pour l'ensemble des morceaux, c'est que c'est pas des versions au rabais des morceaux, c'est-à-dire que c'est vraiment des morceaux complets, c'est-à-dire que t'as tout le morceau mmh. complet. Et ce qui est dommage, en fait, dans euh, dans la version Game Boy c'est que contrairement à la version arcade euh, la, la musique elle continue pas d'un round sur l'autre ce qui fait qu'elle se coupe à chaque fois et il suffit de jouer oui, des, des rounds suffisamment courts et en fait on n'entend jamais la musique en entier quasiment alors que la musique a été écrite pour être jouée sur plusieurs rounds d'affilée en fait
0: alors euh, oui et non dans, dans, dans le sens où effectivement si tu prends les premières versions arcade euh, jusqu'à Super Street Fighter 2 les, euh, les musiques s'arrêtaient euh, euh, à chacun des rounds ah, et, oui, euh, et ils, ont, ils ont fait le choix de coller peut-être à la version d'origine ce qui et là moi je suis assez d'accord avec toi est dommage parce que quitte à avoir des musiques de qualité c'est certainement ce qu'il y a de plus intéressant dans cette version là ça mm. bien qu'on puisse en profiter in-game c'est vrai c'est vrai et euh, pour revenir à, au thème de Blanca qu'on va, qu va écouter tout de suite euh, je trouve toujours et on, on l'a vu effectivement dans, déjà dans, dans les, autres, euh, les autres thèmes et euh, quand on découpe vraiment sur les quatre canaux euh, bah le son euh, véritablement on se rend compte que, que la deuxième couche en fait le, donc c'est cette deuxième couche carrée, euh, permet de, de, de mélanger finalement alors je sais pas si c'est deux ou trois, trois sons différents de la version arcade qui sont euh, euh, incorporés euh, en une seule couche et quand on s'amuse à n'écouter que cette couche là on, on voit à quel point ils ont joué sur les échos sur le fait de passer de droite à gauche pour pouvoir euh, bah, pallier euh, le, le, bah, le manque de, de canal, tout simplement. C'est
1: vrai qu'ils ont encore une fois bien spatialisé le, le son, notamment sur les petits, euh, les, les toutes petites virgules, euh, les bam comme ça qui partent à droite à gauche, et ça, c'est rigolo. Ouais.
0: Alors euh, j'allais dire on a fait le tour des personnages de base on a même parlé de saga mais c'est pas tout à fait vrai parce que si jamais, euh, si jamais je m'arrête pas dessus je vais, je, je vais me faire engueuler par, par tous les Ken du live mais, euh, <rire> mais il nous manque effectivement le deuxième shoto du jeu d'origine, Ken Masters, qui est donc lui aussi avec son stage. Alors c'est très rigolo parce que il y a, y a quelques temps, il y a Capcom qui avait sorti une, une compile avec effectivement tous ces tous morceaux au format chiptune. C'est la première fois que j'ai écouté le, le stage de Ken. Euh, je n'ai pas pu m'empêcher de, de, de réentendre presque ce qui avait été fait sur, euh, sur le format Game Boy euh, le, le stage, une fois de plus, hein, euh, c'est pareil, ça rentre pile poil dans, les, dans, dans ce qu'on lui demande hein. Il ne manque rien, euh, tout, tout ce qui fait, le morceau en lui-même euh, est dedans Et pourtant, si jamais vous écoutez euh, les versions CPS1 CPS2, vous pourrez constater qu'il manque beaucoup de, du thème d'origine mais ils ont vraiment ouais. su en garder euh, l'essence
1: ils ont, ils ont aussi changé un petit truc ils ont juste changé un tout petit truc c'est sur l'intro voilà euh,
0: <rire> ils ont dû changer d'octave
1: parce que c'était beaucoup trop grave en fait l'intro euh, que ce soit la version Super Nintendo ou CPS1. Et là ils l'ont ils l ont, ils l ont pitché d'un octave supérieur parce que c'est beaucoup plus euh, bon c'est beaucoup plus facile à, à être à programmer sur Game Boy et à être lisible en fait. Mais je suis très très content
0: que tu que tu le mettes en lumière parce que c'est exactement ça dont je voulais en parler. Je vous propose ah, qu'on je compare... suis désolé non 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 mais <rire> au contraire oh là là non non au contraire vas-y vas-y lâche-toi tu es tu es là tu es, tu es ici chez toi et <rire> je te propose justement qu'on s'amuse à se comparer euh, euh, les versions euh, CPS1 et euh, la version Game Boy euh, pour voir justement cette, cette petite nuance euh, qu'on trouve entre les deux c'est officiel, c'est fait, on a fait les personnages de base. Alors c'est un peu particulier, on l'a dit tout à l'heure dans la version Game Boy, du coup il n'y a pas vraiment de personnages de base. Parce que si on, on termine forcément par les trois boss, euh, bah, en fait ils, ils sont accessibles directement un petit peu comme sur les autres versions. En plus, l'endroit le, où vous allez pouvoir sélectionner euh, vos personnages est présenté en cube. Donc on n'a pas du tout de limitation en fait euh, qui est proposée. D'ailleurs elle, elle est assez sympa. Le le, cette, cette petite page de présentation qui est, qui est somme toute très sommaire, parce qu'en fait il n'y a rien d'extraordinaire, mais on va retrouver les visages qui ont été dessinés pour les versions Super et, euh, et 2X euh, donc on est très très éloigné des graphismes finalement qu'on euh, qui, qu a nous découvert avec les versions Super Nintendo à l'époque de Street Fighter 2 et euh, et de Street Fighter de Turbo. Ouais ouais mais ça, ça, en fait ça rejoint le
1: côté un peu version bâtarde où ils ont mixé plein plein de trucs différents mais c'est quand même pas mal d'avoir mis ses, les, les derniers portraits et puis surtout ils ont de la gueule hein, c'est bien
0: fichu c'est vrai. Ouais j'aime vraiment bien ça c'est quand j'ai découvert ce jeu bah ça, ça voilà je vais pas rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure mais je ne savais pas à qui était dédié ce jeu en fait c'était c'était à la fois <rire> tu avais l'impression qu'il y avait plein de trucs mais à la fois ils n'avaient pas été assez loin <rire> sur, sur tous ouais. les éléments et, et malheureusement il manque le principal <rire> on l'a dit tout à l'heure c'est quand même le gameplay ouais, voilà <rire> et puis c'est jamais évident de convertir euh, six niveaux, enfin euh, trois niveaux de coups euh, euh, x 2 avec deux boutons, c'est c'est toujours euh, toujours la tâche un petit peu compliquée. Euh, en tout cas, totalement euh, impossible. Ouais. Bah ouais ouais. Et il nous reste en tout cas à voir donc euh, boxeur euh, et dictateur. Et puis on va commencer par euh, par le boxeur. Alors c'est un des stages euh, pour moi je trouve qui a le le plus morflé en fait dans dans cette conversion euh, au format Game Boy parce que si on reconnaît parfaitement le, le thème d'origine, il y avait une sonorité qui était quand même très très particulière euh, sur la version euh, CPS, et euh, là on en est quand même euh, très éloigné. On, on reconnaît évidemment les, les sonorités Game Boy parce que bah, là il n'y a, a pas le choix, on est, on est comme tu l'as exprimé d'ailleurs très très bien tout à l'heure, sur des sonorités qui sont euh, bah, qui sont très connues. Hein. Y a un, voilà, on a écouté tellement de, de jeux différents, avec tellement de types euh, d'instruments MIDI entre guillemets euh, euh, similaires qu'on ne peut pas s'y tromper. Mais pour autant, je trouve que là, en fait, l'empreinte de la Game Boy est très, très marquée sur ce, sur ce thème. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: euh, ouais effectivement je trouve qu'il bah, perd, il perd toujours un peu de son de sa magie mais ce que je trouve rigolo dans ce thème là et là je pense que c'est vraiment du pur détail et je trouve que le boulot a, a été très bien fait c'est qu'il y a quand même le la, la, la mini intro de, de, de tout début celle qui fait badoom, pom, et après le, 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 le thème débute des, des et ils auraient très bien pu le squeezer ils auraient très bien pu commencer euh, faire une boucle classique et machin et tout non ils se sont cassés le cul un petit peu à faire juste cette toute petite intro et ça je trouve que c'est plutôt c'est plutôt rigolo mais après le reste oui voilà, ça reste très très classique. Quoi.
0: Intro qu'on retrouve d'ailleurs sur, euh, sur tous les thèmes, hein, parce qu'on parlait du thème de Guy tout à l'heure, mais, euh, mais on, a, on a son intro euh, également. Ils auraient pu effectivement directement la boucler. Euh, idem pour le thème de Ken. Donc on, est, on, voilà, y a, on sent quand même qu'il y a vraiment eu le respect des, euh, des, des musiques. Et, euh, et d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure et tu l'exprimes également dans, dans ta chronique. Le, le, C'est vraiment la bonne surprise du jeu, en fait, euh, les musiques
1: ouais ouais carrément mais en fait je pense qu'ils ont, ils ont dû ils ont dû répondre à, à, à un cahier des charges très précis en termes de qualité ou de, ou de trucs comme ça enfin d'habillage et euh, je pense qu'après les gars de chez Capcom n'ont pas vraiment joué ou ils se sont juste dit bon bah c'est pas grave c'est une Game Boy mais globalement je pense qu'ils ont quand même bien respecté la licence en termes d'habillage globalement que ce soit graphique ou sonore quoi
0: bah d'ailleurs je vais t'avouer que moi avant de jouer euh, aux versions euh, Mortal Kombat je pense, euh, je pense notamment je crois que c'est Mortal Kombat 2 euh, qui était sorti sur, euh, sur Game Boy je dis pas de bêtises non plus m'arrêtes le, les, les, trois, les, les trois premiers sont sortis sur Game Boy même le 4 est sorti mais sur je, Game Boy je, je crois que de mémoire que celui euh, sur lequel j'ai passé le plus de temps ça doit quand même rester le, le 2 et avant d'avoir joué au 2 j'avais d'abord joué à Street Fighter 2 et je pensais réellement que la capacité de la Game Boy ne permettait tout simplement pas en fait, d'avoir un jeu de combat de, de qualité pour moi je me disais juste bah oui ils, vont, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et en fait le, non pas que je sois un fan de Mortal Kombat mais j'ai trouvé que les personnages avaient des déplacements qui étaient beaucoup plus fluides euh, et une lecture du jeu qui était, qui était bien plus impressionnant en fait, que, que ce qui avait été fait sur Street Fighter 2 alors que graphiquement entre guillemets Street Fighter 2 est beaucoup plus beau enfin pour moi à mes yeux effectivement sur, sur des screenshots que ne peut l'être la, la version Mortal Kombat donc c'est là qu'on voit effectivement en termes de développement que bah, peut-être ce qui a manqué c'est de temps euh, pour développer un gameplay de qualité ah non
1: mais carrément et puis enfin pour moi personnellement moi je suis, je suis très très fan de la de, de... Enfin, c'est mon petit plaisir coupable Mortal Kombat j'assume totalement mais je sais que c'est moins bien que n'importe quel jeu de combat dans l'absolu enfin c'est moins profond mais j'aime bien dans l'absolu ah, mais pas de jugement contre... de valeur ici oui ah, oui, as... oui non bien entendu mais c'est un truc que j'ai enfin j'ai ai bien aimé même à l'époque mais Mortal Kombat 2 sur Game Boy enfin est très très bien enfin, ils ont le jeu de toute façon le gameplay est simple de base ils l'ont quand même très très bien adapté je trouve enfin j'ai aussi j'ai eu l'occasion j'ai eu la, la, la chance de pouvoir interviewer le gars qui a développé euh, la version Game Boy de, de Mortal Kombat. Combat 2, euh, et le gars il avait, il avait que 3, 3 mois pour faire, pour faire cette version-là mais il a passé beaucoup de temps et tout et franchement je, je trouve que c'est une version qui est très bien après au niveau du, du style graphique et tout, bah, dans l'absolu Mortal Kombat même même en arcade c'est moins joli stream Fighter 2 mais après les goûts et les couleurs c'est toujours différent enfin. voilà, mais, euh, et du coup moi aussi je pensais pas qu'un jeu de combat ça pouvait se faire, ça pouvait se faire sur Game Boy, d'où en fait le, le, la surprise totale, bah, déjà à Mortal Kombat 2 et puis après au, au, au jeu Takara
0: euh, sur le support voilà. Ah mais Takara c'est une référence Celle là de toute façon il y a... Ça, on, aura, on aura un jour l'occasion d'en reparler et c'était dispo, on, on se fera ça ensemble avec très 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 grand plaisir.
1: Ah volontiers, enfin Takara ils sont très bons pour choisir des studios de développement euh, après derrière. Oui il y, y aura peut-être effectivement des choses à dire
0: <rire> de ce côté là et puis bah, en attendant je te propose qu'on s'écoute le fameux thème de Boxer et puis puisqu'on y est et qu'on parlait des, des petites subtilités je te propose qu'on s'écoute un extrait de la version CPS juste avant. terminer sur cette partie là évidemment par le boss on va terminer par, euh, par dictateur euh, alors c'est pareil dans, dans la version arcade on se retrouve avec euh, beaucoup de, de, de cloches euh, beaucoup de enfin, c'est un thème qui est quand même très aérien euh, c'était pas simple d'arriver à garder je trouve cet aspect là euh, sur Game Boy en fait on, 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 pour moi on a le même problème enfin, le, le même problème pardon qu'on qu a pu avoir avec le thème de Zangief et pour autant je trouve qu'ils ont là, une fois de plus en fait su garder euh, bah, la, la, la trame de base du, euh, du morceau ce qui fait que évidemment comme tous les autres il est totalement reconnaissable mais, euh, mais en plus on arrive même à, à, à garder l'ambiance je trouve euh, de dictateur c'est quand même le boss de fin et puis pour peu que vous ayez eu l'occasion de mettre les doigts sur cette console. On l'a dit tout à l'heure, le gameplay est quand même pas terrible et l'IA ne fait aucun cadeau, c'est-à-dire que quand on se met à, à faire grimper les, euh, les niveaux du jeu ça devient quand même très très dur là pour les besoins de, de cette chronique de cette émission, je me suis retapé donc le uh, Street 2 euh, au, au, sur la, sur la, la partie la, la plus élevée parce que je voulais avoir le, le générique de fin, voir si justement on arrivait à savoir qui avait fait quoi, tout etc, bon c'est pas de bol malheureusement le générique de fin <rire> ne montre absolument pas qui est à l'origine du jeu ni comment euh, mais euh, quand on arrive sur euh, sur dictateur c'est euh, ouais ça, ça, ça devient très très compliqué je trouve que le thème reflète bien cette partie là surtout que moi j'ai commencé donc j'ai perdu le premier round <rire> il me reste, je me suis dit bon je, je veux pas tout me retaper et je savais pas si j'aurais le droit au générique de fin si j'arrivais pas à battre en un seul coup le, le personnage donc il y a vraiment eu une dose de stress sur les deux derniers <rire> rounds
1: <rire> ouais je peux comprendre mais en fait il y, y a un truc aussi avec ce, avec ce thème là et, euh, et, et une des forces de la Game Boy on peut dire elle a plein de faiblesses au niveau sonore mais il y a une force euh, absolument fantastique, c'est que en gros, euh, les, les musiques s'apprécient beaucoup mieux en stéréo. Avec un casque Parce qu'en fait ça, la, la, la Game Boy gère la stéréo pas, pas, Contrairement à la NES Qui elle ne gère qu'un qu almono Et euh, notamment sur le, sur le thème de Dictateur Il euh, y a certains petits effets Qui ne peuvent pas reproduire Genre les cloches Ou ce genre de choses Et bien ils les ont mis en effet stéréo De part et d'autre Et à euh, écouter ça au casque C'est plutôt pas mal Et ça rend, et ça rend vraiment super bien quoi.
0: Bah, Écoute tu me tu tends une perche Que je ne peux pas ne, ne pas saisir le, euh, Moi je fais partie des gens Qui ont écouté pendant euh, des heures et des heures Les thèmes de Street 2 Sur leur Super NES euh, euh, et voilà et, euh, et quand je partais tu parlais tout à l'heure de partir à la plage avec sa Game Boy euh, moi il m'est arrivé effectivement avec les deux petits écouteurs pourris qu'on avait d'origine avec la Game Boy d'écouter du coup les thèmes de, de Street Fighter 2 sur Game Boy qu'on qu entend enfin euh, dès l'entrée le, du jeu on peut choisir d'aller écouter euh, d'aller écouter les thèmes et euh, mais c'était juste effectivement génial et tu l'as très bien dit la stéréo est, est très très bien exploitée et elle est d'autant mieux exploitée qu'elle permet du coup euh, on, on a ce côté effectivement pauvre de, de la Game Boy mais qui est euh qu'on perd presque grâce à cette richesse de la stéréo. Euh, ce qui fait que euh, c'est sur ce jeu-là que j'ai découvert à un moment donné que j'avais euh, un casque qui, qui commençait à merder euh, à force de... Enfin le, que les câbles s'entremêlent ou etc. Le, le pauvre il commençait. Et donc j'avais trouvé en fait une position où j'arrivais à pincer le, le, le fil pour pouvoir <rire> réécouter okay. cette stéréo parce que sinon il me manquait vraiment un bout de la musique. <rire> et, euh, et oui oui la, vraiment la, la stéréo je suis très content effectivement que tu en parles elle est, elle est très très riche sur ce jeu
1: ah, c'est le point fort en fait de la Game Boy au niveau sonore par rapport à, à, à la NES si on, par, on parle de, de concurrence à peu près au même niveau euh, ouais je pense que la plupart des développeurs ont vraiment essayé d'en tirer euh, parti et c'est vrai que pour le coup ça rend vraiment bien quoi.
0: Ah bah écoutons le ce thème <musique> voilà, on vient, de, on vient donc de s'écouter le thème de dictateur, hein, M. Bison dans, dans sa version européenne. Alors, je vais juste, juste revenir sur un tout petit truc,
1: c'est qu'en fait, il y a les, les, les OST dans, dans l'OST Street Fighter 2 sur Game Boy, il y a les thèmes de stage aussi, mais il y a aussi euh, pour toutes les fins les musiques de tous les personnages donc il euh, y a le thème de Ryu quand il, quand il s'en va de son podium, il y a le thème de, de Ken y a, ils ont quand même adapté tous les trucs euh, les 9 fins différentes ont leur thème euh, musical euh, adapté de la version arcade et euh, bah, ils sont... Ça vous pourrez les écouter sur internet. Ils sont vraiment, enfin, ils sont aussi fidèles que, que, que peuvent être les thèmes de base euh, sur Game Boy fidèles aux versions arcane.
0: Mais je crois qu'il va falloir que je fasse un jour hors série sur les, les musiques de fin des, des personnages. Il faudra qu'on qu fasse un. Ah, ça jour. vaut le coup, ouais. Je pense qu'il y a ouais. des choses à dire. Et, euh, et puisque, tu, puisque tu parles de ça, on peut également euh, exprimer que la musique de fin, quand vous avez l'écran de Congratulation, euh, ouais. c'est euh, la musique euh, euh, quand vous avez euh, gagné dans Super Street Fighter. 2, le mode tournoi qui n'a strictement rien à voir avec euh, la musique d'origine euh, euh, de fin de, de Street 2, j'ai trouvé ça d'ailleurs très étonnant comme, euh, ah, comme, rigolo, pas ça. Comme, comme choix, alors certainement parce que la boucle est beaucoup plus courte euh, mmh. que bah, la musique de fin de, bah, des autres Streets, du coup euh, je pense que ça, ça permettait de gratter de la place, euh, mais, mais malgré tout il y avait effectivement cet effort d'avoir encore un thème différent. Euh, bah que, euh, que pour les autres euh, les autres moments donc en fait il y a tout le temps de la musique dans ce jeu
1: oui après les mauvaises langues ou les, ou les tristes siers diront que Capcom aime bien recycler ses
0: propres productions mais <rire> <Voilà>. <rire> on aussi peut pas toujours similité. leur donner tort <rire> c'est vrai mais bon voilà effectivement on se retrouve avec euh, une version qui est très très riche alors malheureusement qui euh, comme tu l'as dit ne restera pas dans les annales euh, en termes de gameplay et tu l'as dit toi-même toi tu as fait le, le, le choix de l'acheter la, en occasion euh, donc tu l'avais trouvé un, un prix intéressant euh, je, je ne conseillerais évidemment pas l'achat de, de cette cartouche moi je suis très content d'avoir acheté la mienne à l'époque euh, que je garde jalousement plutôt pour le côté euh, collectionnite euh, qu'autre chose mais euh, si jamais vous avez envie de mettre les doigts dessus euh, voilà une, une émulation sera parfaite euh. oui largement et puis en plus mine de rien il est assez compliqué à trouver en version euh, française en tout
1: cas euh, complet enfin si vous voulez vraiment faire le trip collectionneur c'est euh, il n'est pas, pas déjà pas cher euh, et il est, il est pas facile à trouver après juste la cartouche si vous mettez 5 balles dedans c'est le grand max vraiment
0: puis après, il faut avoir toujours la Game Boy qui va avec. Euh... Alors, hein, on, on a, si on a une GBA de première génération, ça tourne encore. <rire> oui, il oui, n'y a que sur la Game Boy micro, en fait, que ça ne tourne pas. Ouais, Là, après, ça devient plus compliqué, effectivement. Ouais,
1: alors Street 2, en fait, ce qui est vraiment... Très étrange pour un jeu Capcom sur Game Boy, c'est que, et, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas de crédit, il n'y a pas de générique de fin, on ne sait pas qui l'a fait, alors que dans la plupart des jeux euh, euh, Game Boy euh, de, de, de Capcom, il y a de temps en temps un, 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 un générique. Donc c'est quand même un petit peu suspect. Euh, et donc du coup question c'est de savoir si Capcom l'a vraiment fait quoi. parce qu'ils ils, l'ont signé mais souvent à l'époque et puis même encore maintenant d'ailleurs c'est le cas, euh, les éditeurs avaient quand même tendance à, à, à sous-traiter énormément euh, euh, bah, tout ce qui est portage et conversion des trucs euh, ça, ça coûte pas bien cher de faire appel à un petit studio de développement qui est plutôt spécialisé là-dedans mais bon ouais, voilà c'est très fois, compliqué des, euh, de des,
0: des studios qui sont pas si piques que ça euh, on pense à Arika pour, pour les Street Fighter EX par ouais. exemple ou Dim's pour ouais. Street Fighter 4 euh...
1: exactement mais là pour le coup euh, ils arrivent ils ont quand même un petit peu vos chapitres, chapitre alors que là il euh, n'y a même pas du tout une publicité oui, c'est vraiment une, même, euh, une mention vraiment exactement c'est ça et euh, en faisant des recherches justement pour savoir pour, pour creuser un peu plus loin je suis tombé sur un site qui s'appelle GDRI c'est Game Developer Research Institute qui est un site qui se, qui se charge de, faire, de mettre en place une sorte de base de données de, des développeurs et des ghost développeurs, euh, justement ceux-là des petits studios qui ne sont jamais mentionnés et, euh, et en fait ils ont une méthode de recherche où ils, re ils regardent dans la ROM ou dans, dans, les, dans les lignes de programmation pour voir s'il y a des routines qui sont un petit peu euh, similaires entre certains jeux pour essayer de trouver une sorte de parenté euh, même s'il n'est pas évident aux yeux aux communes des mortels ou même dans le jeu mais en tout cas voilà des routines qui sont similaires et ils ont ils arrivent à faire plus ou moins des familles de jeux comme ça et, de, et même de rattacher certains jeux à des studios euh, qui ont signé des travaux euh, bah, de façon publique et donc ça permet de, de voir à peu près de comparer et là pour le coup ils sont tombés sur une comparaison euh, qui matchait pour Street Fighter 2 avec un studio qui s'appelle Son-L, ou son euh, s S-U-N plus loin L, après ils l'ont fait en version japonaise, bref, euh, et c'est un petit studio de développement qui, euh, l'année d'avant, avait développé euh, Fatal Fury 2 sur Game Boy, donc en fait, il y a a priori euh, des membres de... enfin des développeurs qui, qui auraient développé en commun Fatal Fury 2 sur Game Boy et Street Fighter 2 et c'est vrai que quand on joue un peu aux deux jeux euh, et ben c'est vrai qu'il y a un petit euh... il y a une sorte de feeling qui est à peu près euh, qui... on retrouve des, des, des sensations on va dire des mauvaises sensations mais euh, des sensations quand même
0: donc tu penses qu'il serait parti éventuellement d'un moteur commun entre les deux euh... ah,
1: c'est euh... dans l'absolu Fatal Fury 2 sur Game Boy est quand même meilleur que Street Fighter 2 donc c'est quand même bizarre c carrément que, euh, même. soit ouais, ouais. Ouais, mais après, il y a aussi un autre truc euh, qui, qui, qui m'est apparu quand j'ai commencé à, à interviewer des développeurs euh, de, de, de jeux sur Game Boy. Euh, notamment, j'ai eu, eu des échos du développeur de Mortal Kombat 4 sur Game Boy, qui, qui note, de façon notoire, une bouse mais infâme, quelque chose de, enfin, c'est même pas un jeu, c'est un scandale. Très éloigné qui... de la version arcade. <rire> ouais, voilà, mais qui déjà, pas formidable, non. Enfin, et, euh, <rire> et, euh, et pour le coup, le mec, euh, on, on lui a filé des assets, on lui a filé deux mois, juste avant Noël, parce qu'il fallait sortir le jeu avant Noël, et il n'avait pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le temps euh, de, de, de développer le jeu, donc je pense qu'aussi, il y a un paramètre qui nous manque énormément à nous, euh, consommateurs ou joueurs derrière, c'est le temps de développement qu'il y a derrière, donc peut-être mm -hmm. que l'équipe de, de développement sur Game Boy a eu très très peu de temps par rapport à Fatal Fury 2, maintenant, encore une fois, ton jeu, tu le payes quand même, à l'époque, c'était 250 francs. Oui, c'est ça, euh, en fait, c'est toi, toi,
0: en tant que consommateur, tu le payes plein pot ton Ouais, voilà,
1: c'est pas ton problème, le temps de développement, donc voilà, le, le, le truc est même. Mais je pense que si on se met du côté développeur, peut-être qu'ils ont eu aussi un peu moins de temps pour le, pour, pour le faire.
0: Quid de la version sortie sur Game Boy Color, donc euh, qui est à l'origine de Street Fighter Alpha Profish Interactive, qui est
1: un studio de développement anglais qui a été fondé par Cameron Shepard, qui est à la base un développeur euh, aussi bah, c'est le gars qui a développé Mortal Kombat 2 sur Game Boy notamment. Ah bah comme quoi Bah voilà, C'est aussi le gars qui a développé euh, Primal Rage sur Game Boy aussi, euh, avec les mêmes
0: outils. Euh, c'est un, un petit monde hein.
1: Ouais c'est un tout petit monde effectivement bah, en fait le gars il, a, il avait été euh, missionné par Probe Software de, pour faire ses boulots de commande que sont Mortal Kombat 2 et, et Primal Rage, il a quitté Probe parce qu'après il les avait intégrés, il a quitté Probe pour fonder sa, son propre studio de développement et lui comme il avait cette étiquette de développeur sur console euh, sur, sur portable, il a un peu gardé ça avec Crawfish Interactive. Alors au moment où il a fondé le... Sa boîte il s'est éloigné du développement, donc du coup il a confié le développement à, à, à d'autres personnes. Euh, donc voilà, c'était une, une, une commande de la part de, de Capcom euh, Japon, euh, qui cherchait quelqu'un qui avait une, une sorte d'expertise de, voilà, en la matière, et lui il était le plus à même de, de, de faire ça, parce que finalement Mortal Kombat 2 sur Game Boy, on l'a dit tout à l'heure, est un très bon jeu, et ils se chargeront aussi de l'adaptation sur Game Boy Advance de Street Fighter Alpha 3, qui est remarquable sur bien des aspects euh, oui, oui, oui. Donc voilà euh, C'est ce, ce petit studio de développement Qui, qui a fait ça Et, euh, et, et pour la musique euh, Ils ont fait appel à une, une autre boîte euh, Et c'est rigolo parce qu'en fait C'est Rocket Music euh, Qui s'occupait de faire de la, de, bah, de la musique Pour Game Boy euh, Qui a utilisé des outils Attention, ça va chercher loin. C'est les poupées russes, euh, des outils de, de développement qui ont été faits, mis en place par Coyote Development.
0: Ah oui, oui, c'est vraiment les poupées russes. Voilà, oui. c'est
1: ça. Donc en fait, ils ont utilisé des outils euh, de développement sur Game Boy qui est, donc qui étaient faits par Coyote Development, qui eux aussi sont issus de Prop Software. Donc voilà, c'est tout ce petit monde qui a décidé de, de monter sa boîte chacun de son côté et qui ont finalement refusionné derrière en tant que prestataires les uns des autres pour livrer
0: cette version de Street Fighter Alpha sur Game Boy qui est Honnête. Bon, bah, ouais, on va en parler dans un court instant. J juste deux petites, deux petites choses par rapport à ce que tu disais. Euh, sauf erreur de ma part, Crownfish euh, n'a pas fait euh, énormément de jeux euh, du coup. Le... Est-ce que c'est quoi derrière C'est un dépôt de bilan euh, Ils sont partis faire d'autres choses après
1: Alors, il y a un truc formidable euh, avec Crownfish Interactive. Il y a un, un article qui est sorti il euh, y a Quelques temps en 2013 sur euh, Nintendo Life euh, Je okay. vous incite à le, à, à, à le lire En fait c'est le portage De Street Fighter Alpha 3 Upper sur jeu, Game Boy Advance Qui les a foutus euh, Dans le mur Ils ont passé énormément de temps au développement du, du jeu Alors moi je vous incite vraiment à lire l'article Moi ça fait quelques temps que je l'ai lu Mais euh, c'est un article un peu fleuve euh, qui, qui montre en gros que les exigences De Capcom Japon étaient vraiment super enfin super haute pour ce jeu là euh, ce qui est tout à fait normal hein, euh, et qu'eux ils avaient des moyens humains très limités et qu'ils avaient dû repousser euh, le développement d'autres jeux, euh, d'autres commandes parce que c'était un studio de, de commandes et ça les a foutus dedans parce qu'ils ont pris énormément de retard et le jeu c'est finalement pas si bien vendu que ça en plus derrière, donc du coup bah, ils ont mis la clé sous la porte après Street Fighter Alpha 3 et c'est bien dommage
0: Oui c'est vraiment et c'est certainement l'un des, bah, d'ailleurs pour moi c'est le meilleur jeu sorti sur Game Boy euh, en termes de jeu de combat enfin là après c'est très personnel mais, mais, euh, mais le jeu est est excellentissime. Le, si on met de côté la problématique qu'il peut y avoir avec le, les, les quatre boutons pour, pour là encore, les, les six coups... il ouais, y a tous les personnages, et même plus, parce qu'il y a, il y a les, les,
1: les personnages... Il y a Eagle, il y a Maki, enfin, il y a les personnages issus de, de Capcom SNK 2.
0: Tout à fait. Bah, comme tu l'as dit, c'est la version UPR, avec tout ce que ça veut dire derrière.
1: Après, la version PSP est encore meilleure, mais voilà.
0: Mais... Ça, ça va même, d'ailleurs, plus loin que la version UPR qui était sortie sur Naomi, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y, y a des personnages qu'on ne retrouvera pas sur la version... Euh, euh, Naomi effectivement les personnages qui sont issus de, 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 de Capcom versus SNK2. Bah, de
1: toute façon, Street Fighter Alpha 3 a été euh, augmenté, incrémenté de, 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 de plein de façons différentes. Ça, chaque fois qu'ils sortaient le jeu sur un nouveau support, ils ajoutaient quelque chose. C'est un, un foutoir pour retrouver les versions.
0: C'est assez, assez horrible. Il euh... bah, y a deux versions qui font référence aujourd'hui. Il y a donc la, la dernière version sortie sur arcade, donc la version Naomi, donc la version Upper et la version Max chez nous euh, euh, qui est sortie sur PSP qui maintenant, via les émulateurs tourne très très bien sur euh, sur la plupart des, euh, des supports et c'est vrai que c'est deux très bons jeux.
1: Ah oui oui, la version max est vraiment, enfin vraiment géniale. Le seul problème qu'avait ce jeu, c'était juste le pad de la PSP. <rire> et voilà, donc si on passe par l'émulation après, il y a plus trop de problèmes. Le problème est réglé. Voilà.
0: Ouais. Donc, euh, donc on se retrouve avec, effectivement avec un jeu qui, euh, qui paraît euh, très riche, euh, on sort complètement du Street Fighter 2 en termes de gameplay, parce que le, le gameplay euh, de cette version Game Boy Color est excellentissime.
1: Et oui, ça bouge bien, euh, même au niveau de, 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 de l'animation, des personnages, ce genre de choses, on se retrouve avec quelque chose de, de, de très bien, enfin, c'est super bien fichu. Après, c'est un jeu Game Boy Color exclusif, donc du coup, il y a plus de, de mémoire vidéo, il y a plus de enfin il pouvait se permettre plus de choses aussi, peut-être le, le regain de puissance leur a permis de faire tourner un jeu un peu plus intéressant que Street Fighter 2 classique.
0: Mais par contre, autant les musiques de, de Street 2 étaient la bonne surprise du jeu autant là, dès que j'ai lancé moi le jeu euh, pour la première fois, puis j'étais très très content euh, de, de pouvoir jouer avec enfin, là, je, moi je dois avouer que la Game Boy Color je l'ai acheté pour ce jeu euh, à la base euh, ben, j'ai passé beaucoup plus de temps du coup, à jouer sur la conversion de Zelda <rire> qui est ressortie sur la version Color finalement que, que Street Fighter Alpha parce que le, dès le début du, coup, du, du jeu il y a, a l'espèce de, de, de pseudo générique qui est plus ou moins éloigné du générique d'origine de la version alpha qui, qui nous agresse les oreilles euh, et qui tourne en boucle et qu'on ne peut pas zapper parce que tant qu'on n'a pas validé le début du jeu euh, ça ne s'arrête pas euh, on est vraiment dans une, dans une ambiance qui est radicalement différente. Alors, tu parlais d'agression, je
1: pense que c'est vraiment le terme quoi. Moi, j'avais les oreilles qui saignaient, sincèrement. C'était euh, ils, ils ont utilisé, parce qu'en fait, c'est le même chipset sonore, et donc il y a deux canaux avec des, un signal carré. Ce signal carré, c'est comme dans, dans les oscilloscopes. C'est un son assez pur, donc il t'arrache un peu les oreilles, mais quand il est un peu modulé, ça peut faire des choses assez douces, et plutôt sympa. Là, t'as l'impression qu'il n'y a pas de traitement. Ils ont mis le truc, mais à, à fond de balle, et ça, c'est horrible. Le pire, un truc que je comprends pas dans le ce jeu, c'est que... Ils ont, ils, ils ont fait tourner le, terme, le thème d'intro en boucle, euh, très bien, Bon, admettons, pourquoi pas, ils auraient très bien pu l'arrêter et laisser un blanc sur l'écran titre, euh, comme dans la version arcade, et ça aurait été parfait en termes d'ambiance, machin et tout. Donc ils ont décidé de le faire tourner en boucle, très bien. Donc tu te dis, bon, ok, ils n'ont pas envie de laisser du vide nulle part, ils ont envie d'avoir de, 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 de la musique un peu partout tout le temps, et dès que tu appuies sur Start et que tu tombes sur l'écran de sélection des personnages, pff, plus une seule musique donc là tu te dis mais enfin, je, je comprends pas en fait la direction artistique sonore de ce jeu là voilà, c'est dur à suivre ouais, c'est très compliqué à, à suivre et euh, bon après c'est c'est particulier bon, on voit au, au, au générique que, que personne concrètement n'a signé la, la, la bande originale. <rire> je pense qu'ils euh, ont, ont mis des caches-noms, des prêtes noms des, des, euh, des, des noms de studio, etc. Peut-être pas pour euh, que, que, que le gars soit crédité à ça, pour éviter qu'on agresse ses enfants à la sortie de l'école. Je sais pas, je pense que c'est ça. Je... C'est la, la seule explication que j'ai. Ce qui semble être
0: une explication totalement plausible. <rire> Donc, on, on se retrouve avec, euh, avec effectivement des musiques qui sont quand même assez éloigné des versions euh, d'origine. Alors, Street Fighter Alpha qui est sorti en arcade en, en 95, euh, on, on est on est sur CPS2, on a une qualité euh, musicale qui est euh, vraiment au-dessus de de, de de ce qui peut se faire sur la sur la plupart des, des supports consoles. Donc, évidemment, on ne s'attend pas à retrouver quelque chose de similaire, mais mais quand même, quand on, on a joué à Street Fighter 2 sur Game Boy et qu'on voit qu'on était quand même très très proche des, euh, des versions arcade avec euh, voilà, tout le côté raisonnable qui est qu'on joue sur Game Boy, là, on, on peut se trouver très étonné du choix des, euh, des développeurs. Et puis, euh, la, la deuxième chose qui me vient tout de suite euh, en tête, c'est que dans Street Fighter Alpha, la quasi-totalité des personnages partagent visuellement leur stage avec un autre personnage. Mais... Chaque personnage a son propre thème. Ryu a le thème de Ryu, euh, Guy a le thème de Guy, mais effectivement, le fond, euh, c'est le même. Alors, il y, y a un changement d'ambiance, ce n'est pas la même couleur, etc. Mais voilà. Donc, ils ont gardé effectivement des, des, des stages uniques euh, sur la version Game Boy, ce qui est, ce qui est parfaitement logique. Mais eux, ont fait le choix, du coup, de limiter le thème musical à un thème par stage. Ce qui fait que on se retrouve avec bah, un, une, une playlist qui est quasiment divisée par deux.
1: Mais surtout, ce qui est totalement incompréhensible, c'est que quitte à choisir une musique, autant choisir une des deux, histoire de, bon, il y en a un qui ne sera pas content, mais au moins, il y en a un qui sera content. Là, ils ont décidé de faire le truc, on met le cul entre deux chaises, on fait un bout de lin, on ne fait même pas un bout de l'autre, on invente, on brode
0: en plein milieu. Ouais, c'est ça, ça. Ça aurait pu être un remix. Là, ça aurait été éventuellement intéressant dans, dans, dans le trip. Ben voilà, le, on va mélanger tel personnage avec tel autre. Et puis, euh, mais là, comme tu viens de dire, c'est même pas ça.
1: Ils ont brodé et c'est totalement incompréhensible. Et surtout, euh, les boucles sont super courtes. Ça tourne en boucle. Euh, c'est voilà, très très étrange la façon dont probablement pour gagner aussi peut-être de la mémoire, je pense que c'est aussi le principe des vases communicants, c'est-à-dire que si tu gagnes un peu en mémoire euh, avec la, la musique, tu peux peut-être en rajouter sur les graphismes, mais euh, c'est vrai qu'on a des thèmes un peu bâtards. Bon, après, chaque thème, euh, je ne sais pas si tu as pu le remarquer, mais euh, a quand même une dominante d'un personnage, par exemple le thème de, qui se oui, trouve oui. dans le stage de Ryu et, 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 et Guy. Et de Guy,
0: c'est le thème de Ryu.
1: Le, les, les quelques premières notes, c'est le thème de Ryu, et puis après... on ça part quelque part, on ne sait pas trop. Où.
0: Voilà. Bah écoute, je te propose, puisque tu viens de parler de Ryu, justement, qu'on euh, qu s'écoute juste pour comparer euh, un, un bout de la version euh, CPS2, euh, et puis bah, on, on enchaîne sur la version euh, Game Boy euh, Color de Street Fighter Alpha. <musique> Voilà, on vous l'avait dit, hein, c'est. Euh, voilà, on, on sait quand même sensiblement éloigné du thème et on a du mal à reconnaître effectivement un, ne serait-ce qu'un bout de gaille à l'intérieur de, de ce thème
1: Ouais, ouais, non mais il n'y en a même pas de gaille quoi, c'est tout ce qui est, ce qui est, qui est horrible c'est que là, moi j'aime beaucoup l'OST de Street Fighter Alpha ou de Street Fighter Alpha 2 l'espèce le, le, de côté un peu jazzy qu'ils ont mis et puis en plus la version Playstation où il y avait les versions remix, enfin vraiment ah, ouais, le était vraiment ouais, vraiment génial l'OST de, St de Street Fighter Alpha est très bonne, même si le jeu est relativement limité, enfin c'est une alpha, enfin, le, le nom est très bien trouvé pour le jeu, mais la, la musique <rire> ils avaient vraiment réussi à trouver un truc plutôt pas mal et c'est vraiment euh, pas lui faire euh, hommage et surtout que bon c'était sur cps 2 il y a aussi une version cps
0: 1 de, de Street Fighter Alpha. Tout à fait, oui, qui, qui est sorti officiellement, parce que très souvent les gens imaginent que c'est une, une version plus ou moins pirate, mais, mais Capcom a fait ce choix, qu'on peut trouver étonnant, bah en fait, mais elle ils, existe. Ils, a,
1: ils avaient des boards CPS1 encore à écouler à l'époque, en 95, en fait, toutes les salles d'arcade euh, du Japon n'avaient pas, pas forcément les moyens de s'équiper en CPS2, qui était un système relativement récent encore à l'époque, donc ils avaient encore plein de CPS1, ils se sont dit, bon bah tiens, euh, on va aussi faire l'adaptation de ce jeu en CPS1, et autant le gameplay reste relativement euh, similaire, enfin, les il y a quelques effets visuels qui manquent, mais globalement, on s'y retrouve. Euh, autant le son de CPS 1, on le retrouve, enfin, on retrouve le côté brut, euh, la sueur, l'espèce de violence de, 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 du son CPS 1 dans, 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 dans ces thèmes de Street Fighter Alpha. Et il y a un côté super décalé euh, avec, avec, avec Street Fighter Alpha qui est assez rigolo. A noter que euh, c'est un des. Enfin, c'est le premier boulot officiel de Yoshino Ono, qui est le producteur actuel oui. de Street Fighter. Ça a été d'adapter les versions CPS2, les musiques des versions CPS2, CPS2 dans les musiques CPS1. C'est son premier boulot officiel.
0: Voilà, tu viens de le dire, son premier boulot officiel, parce que ouais, effectivement, il était déjà chez Capcom avant, il faisait déjà d'autres tâches, mais, euh, mais voilà, là, il était officiellement crédité.
1: Dans Street Fighter Parce qu'en fait, il avait bossé sur 2X aussi, de façon non officielle, ouais. et il bossé aussi sur les versions Mega Drive de pas mal de jeux euh, Capcom. Parce qu'en fait, c'est un programmeur à la base et un. Et un, et un ingénieur du son qui, qui, qui adaptait quoi. et donc il a bossé sur la version CPS1 de, de Street Fighter Alpha et c'est vrai qu'à écouter la version CPS1 c'est pareil c'est un
0: crève-cœur oui oui bah alors, mais, mais ceci dit le travail qui a été fait sur cette version CPS ouais. est quand même largement meilleur oui. que ce qu'on vient d'entendre <rire> qu sur cette version Game Boy Alpha alors on, je le disais en off tout à l'heure je, je garde quand même un regard attendri enfin une oreille attendrie si je sais pas si tu peux l'exprimer comme ça euh, sur cette version là parce que du coup il y a le côté on a essayé de broder, on a essayé de faire un truc un peu original, mais <rire> c'est vraiment le côté, ça c'est comme quand, quand ton gamin a vraiment fait une grosse connerie et que quelque part ça te fait sourire quand même parce que c'est ton môme. <rire> mais bon. Ils ont pris ouais, l'initiative, voilà,
1: ils ont fait l'initiative, voilà. on réussit pas à chaque fois, bon bah voilà, ils ont pas réussi cette fois-ci quoi.
0: Alors, du coup, il euh, n'y bah, a pas de thème de, de, de Guy, hein, on vient de le dire, parce que c'est le thème de, de Ryu euh, également. Mais je te propose qu'on enchaîne sur le thème de, de Ken et de, euh, et de Nash. Alors, sachant que là encore, tu parlais de Dominante tout à l'heure, c'est est Ken qui est, euh, qui est vraiment au centre de, de ce thème-là. Hein. Charlie n'a pas, pas du tout son thème euh, dans, dans cette version-là, et c'est dommage parce que c'est un thème que je trouve très intéressant. Bon, on aura l'occasion de, de, de le réécouter en long, en large et en travers dans Rhythm Fighter. Euh... Et effectivement, là encore, on s'éloigne euh, concrètement du thème euh, CPS2 de Ken. Alors sachant que le thème CPS2 de Ken, c'est pareil, c'est un thème qui avait déjà été pas mal euh, modifié par rapport euh, aux versions qui étaient sorties euh, sur Street 2 et Super Street 2. Euh, J'aimais d'ailleurs beaucoup le travail qui avait été fait de, de rajeunissement de, de ce thème.
1: Oui, c'est vrai, oui, ils avaient totalement changé, ils avaient un petit peu altéré le truc et c'était pas mal. Ouais.
0: Et ben là, on, on, le perd, euh, on le perd complètement, mais je vous propose c'est pareil. Quoi qu'on qu s'écoute un extrait des deux euh, pour se rendre bien bien compte <rire> de ce que ça donne <rire> Je veux pas qu'on s'imagine hein, qu'on est en train de troller gratuitement cette version. Genre, voilà, on propose de les écouter juste pour en rigoler parce que c'est pas ce que j'essaye de faire. Là, c'est vraiment une, une question de, voilà, de, de culture en disant, voilà, c'est sorti, ça, ça a existé, mais c'est vrai que ça fait pas partie des thèmes que je vais euh, euh, consciemment lancer dans, dans, <rire> dans mes écouteurs pour les écouter. Parce que c'est quand même très très spécial ouais,
1: D'aucuns diront que c'est aussi la faute d'un développeur occidental Par rapport à, à, au savoir-faire d'un développeur euh, nippon Éventuellement à l'époque où ils avaient encore la, un peu la main sur ce genre de choses Il euh, y a aussi des sonorités euh, qui sont euh, très 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 typiques euh, des développeurs européens notamment C'est euh, vrai euh, ouais, euh, J'en discutais du coup à, à un moment avec, euh, avec un développeur qui, qui développe sur Game Boy mais en, en, qui fait de, du homebrew et euh, lui il trouvait que la signature des, des sonores des jeux européens. Donc voilà c est, c est, cette espèce de, de de petites particularités sonores, cette espèce de petit vibrato euh, qui est en fait faite par, par l'accumulation de notes très très rapprochées. C'est euh, quelque chose de très typique du développement euh, européen qui suit en fait on trouve ce genre de, de, de sonorité aussi dans la, dans la scène démo sur Amiga dans les années 80 par les développeurs mm -hmm. anglais euh, voilà ça c'est un truc qui se retrouve énormément et notamment chez Prop Software encore une fois le, on écoute aussi la bande originale de, de, de Mortal Kombat 1 jeu extrêmement mauvais sur Game Boy mais en tout cas le, au niveau du son ça, ça illustre encore une fois cette espèce de, de vibrato qu'il y a dans, dans, dans le jeu et qu'on retrouve jamais dans les productions japonaises et c'est en fait aussi une signature qui permet de savoir
0: si le développeur en tout cas sur Game Boy you <laughs> Est occidental ou japonais. Voilà. Mais Je partage complètement ton point de vue et c'est vrai que si on a l'occasion de, de comparer euh, les graphismes et, euh, et les musiques qui étaient sorties à l'époque, effectivement il y avait vraiment euh, deux camps, il y avait euh, les américains, les européens qui, qui, qui baignaient dans une culture assez similaire mm. et il y avait les productions euh, asiatiques et particulièrement japonaises. Et je pense que c'est ça qui a
1: fait du tort à, à, cette, à la partie sonore de Street Fighter Alpha c'est que, bon, auquel okay, génie de programmation, parce que finalement le jeu tombe très très bien et enfin même s'il est pas bon au niveau sonore il reste quand même un bon jeu dans l'absolu euh, mais voilà, voilà au niveau du au niveau euh, voilà, artistique et au niveau euh, sonore bah c'est pas ça
0: alors on a donc Ken et Ryu euh, échappés euh, de, de Street Fighter 2 mais ils sont pas tout seuls hein, ils sont notamment euh, accompagnés euh, de Chun Li euh, qui partage son stage avec un des personnages secrets euh, du jeu à savoir euh, Akuma gouki dans sa version euh, japonaise et c'est vrai que euh, quand tu quand tu affrontes euh, euh, Gookie se retrouvait que la musique derrière de, de Chun-Li qui est là encore très éloigné de, de, du thème de Chun-Li, mais ça fait quand même bizarre. Et ah. ça fait partie des, des petites particularités, moi, qui me sortaient du jeu.
1: Ouais, oui, c'est vrai que c'est extrêmement étrange. Enfin, un jeu de combat, c'est un personnage, un stage, une musique. Bon, maintenant, on a un peu perdu cette, cette tradition-là avec le stage qui est maintenant commun à plein de personnages. Et je trouve que c'est dommage, on perd un peu en termes de. Ah, je t'aime. quand tu dis ça. Bah, pour moi, un personnage, c'est un, voilà, un thème sonore et puis un, un stage. Mais, euh, et donc, là, on, je suis tellement de ton avis. Et, mais là, on perd du coup aussi ce truc-là, et c'est vrai qu'effectivement, on, on, on sort du jeu comme ça. Et puis en plus, le thème de Chun-Li, autant le thème de Ryu, les, les, les 5-6 premières notes étaient relativement raccord avec le thème de base, autant celui de Chun-Li, il manque des notes, il manque des trucs, il manque des. Pff, ouais, bon.
0: Voilà. Oui, est... Je, je, crois, je crois que le mieux, en fait, c'est qu'on qu qu l'écoute. C'est qu'on l'écoute. <rire> vraiment se rende compte, en fait, <rire> du. du... Enfin, c'est presque du brouhaha, en fait, mais on l'écoute. C'est ça, ouais. Alors on vous avait pas menti hein. c est, c est, euh, voilà, bon le, on, on est quand même, voilà ils ont ils ont pris de la distance avec le thème d'origine on va dire.
1: Oui voilà mais carrément mais fin, bon c'est classique et par ouais, par exemple le thème de, de, de Akuma mais je pense que ça a été un enfin, ça a été très compliqué de, de l'adapter euh quoi qu'il arrive, il a un thème tellement oui, particulier il est, est... Il est vraiment,
0: c'est un thème vraiment atypique, ouais. et, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, quand tu, quand tu l'écoutes que ce soit des versions plus anciennes ou des versions plus récentes, euh, ils arrivent toujours à en faire quelque chose de, de, de très particulier, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait sur le thème de Gouken dans, dans Street Fighter 4 ouais. euh, et, et cet écho qui a été fait avec, avec son frère euh, c'est un thème que j'ai beaucoup écouté
1: Mais alors pour le coup, euh, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que le, le thème de, de Gookie dans Street Fighter 4, c'est une version de, de Ryu euh, un, peu, un peu molle. Il, il manquait euh, son thème alors, euh, à lui, En
0: fait, oui et non, c'est-à-dire que ça dépend de quelle version tu, tu parles. En fait, tu as Gookie à, à son thème. À lui dans Street 4, ouais. qui est sorti euh, en version arcade, ouais. qui est également sorti en version console, ouais. et puis à partir du super, ils se sont dit Bah non, on va réserver le thème de, de, de Gookie quand tu l'affronteras en tant que boss, ah. sinon on lui met le thème de Ryu. Allez. Alors pourquoi ce choix complètement débile Oui, bah du coup, je voilà, ne ouais. comprends pas. Donc, où, où tu laisses effectivement le, le thème d'origine et à la rigueur, tu refais une version différente si tu l'affrontes en boss, pourquoi pas Si jamais vous avez envie de, de, de vous lâcher, etc. Mais, mais euh, non, enfin non, pas le thème de Ryu comme et je, ça. Et Je trouvais ça
1: euh... tellement, tellement débile. Enfin, à, à partir de 2000, 11, ouais ou 2012, je sais plus, ils ont autorisé dans les tournois type Evo euh, à, à mettre les, les musiques de chaque personne, personnage plutôt que d'avoir les musiques des stages. Et il y avait de temps en temps bah, Tokido qui jouait, et Tokido, ce mec, il arrive, il, il, il te fout jamais la paix, quoi. ce mec là, c'est un génie. Et derrière, t'avais le thème de, de Ryu, vachement lent, un peu orchestral, machin qui manquait, mais tellement de, de patates, du coup c'était tout pourri, c'était super non, bizarre.
0: Je suis tellement content de côtoyer quelqu'un <rire> qui a le même point de vue que moi là-dessus. <rire> non, mais c'est vrai, c'est horrible. Je, je, je peste. Souvent, on me dit « Oh, mais c'est bon, c'est que de la musique. » Mais non, je, vraiment, je, moi, ça me sort pareil du jeu. Ouais, ouais. Je ne comprends pas ce choix. Ouais. Bon, tant pis pour eux. Hein, mais... J'espérais que dans l'Ultra, ils allaient nous remettre le, le thème d'Akuma, mais non. Bah
1: Non, mais c'est pour ça que je comprends pas trop. Je pense que c'était pour essayer de faire une sorte de, de filiation euh, un petit peu volontaire ou involontaire entre Ryu et Akuma, mais bon, voilà. Moi je trouve que c'est foiré parce qu'à la limite, quitte à reprendre le thème de Ryu, autant le, le prendre, le tordre à la sauce justement avec des trucs bah, voilà. un peu dissonants et tout. Mais non, ils ont fait un truc un peu grandiloquent. ce qu'ils ont
0: plus ou moins fait d'ailleurs dans... pour, le, pour le thème des villes Ryu. Ils auraient très bien pu partir sur un truc un petit peu de, de cet acabit. Ah non, mais carrément, exactement. Mais du
1: coup, ils sont passés un peu à côté de, de, de l'occasion de faire quelque chose d'assez stylé, mais bon, ils l'ont pas fait. Eh
0: bien, ce monsieur, c'est triste. C'est triste et il n'y a pas que ça qui est triste parce que je te propose qu'on aborde le thème d'Adon et, euh, et de Sagat, parce que c'est évidemment à nouveau euh, un thème commun et alors euh, quitte à garder euh, un thème évidemment on a plutôt privilégié celui de Sagat qui est le personnage le plus connu euh, des deux alors c'est pareil on s'en est quand même légèrement éloigné comment tu l'as trouvé toi ce, ce thème Là ouais
1: on s'en éloigne même beaucoup parce que pff, on retrouve l'idée mais même les premières notes sont plus du tout les mêmes en fait c'est... Euh... après en soi ça fait un thème qui est euh, peut-être l'un des moins pires de ce jeu. Oui,
0: c'est exactement ce que j'allais dire. Ça fait partie des, des plus écoutables.
1: Voilà, en fait, en gros, il faut pas y chercher euh, un autre thème. Et si on le prend pour ce qu'il est ça passe, mais si on prend pour une adaptation de, de Saga, c'est mauvais
0: voilà. Bah c'est peut-être d'ailleurs l'erreur qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire que là on est vraiment en train de comparer les thèmes d'origine et, et leur conversion Game Boy qui, qui est bah, du coup au centre de cette émission mais, le, mais euh, effectivement peut-être qu'il aurait fallu découvrir ces thèmes de manière totalement séparée euh, parce que peut-être que certains sont plus écoutables si jamais tu fais abstraction de bah, du personnage d'origine mais juste là effectivement si on doit comparer euh, le thème de Saga, déjà dans Street Fighter Alpha que je trouve absolument épique, et je trouve que ça va encore plus loin dans, dans, dans les versions Street Fighter Alpha 2. Je pense mmh. notamment au, au stage plus ou moins secret qui se passe euh, quand euh, quand il rencontre Ryu dans euh, quand il quand il est sur l'herbe avec les éclairs, tout etc. Ah, en Australie là, ouais, ouais, dans euh, deux, cette, ouais. cette version du ouais. thème, elle est euh, ouais, est, elle est dantesque. Et alors, évidemment, cette version euh, Game Boy qu'on va écouter dans un court instant, euh, bah... voilà quoi, voilà. On va partir maintenant visiter notre ami Sodome qu'on avait déjà découvert dans Final Fight sauf qu'il bah, n'a pas de thème non plus parce que son thème c'est celui de Bison qui est également un des personnages secrets du jeu. Euh, donc bah, c'est Bison qui sera dictateur hein, qui sera au centre euh, de cette thématique bon on, on va pas vous refaire le même chapitre hein. comme d'habitude on s'éloigne vraiment euh, de la musique d'origine euh, et, et c'est pareil tu l'as dit tout à l'heure ce sont des boucles qui sont quand même très courtes et, euh, et Bison par exemple fait partie des personnages qui dans cette version est quand même pas simple à battre euh, et pour peu que vous ayez une garde qui soit un peu solide ça fait des matchs qui sont assez longs et, euh, et franchement, enfin, euh, le son, enfin, moi, je sais que je finissais par le couper, quoi. Surtout qu'on n'a même pas le plaisir d'avoir euh, euh, des sons. Euh, qui soit très agréable à, à l'écoute parce qu'on aurait pu se dire au moins il y a les bruitages, tout etc. C'est même pas le cas d'ailleurs. Certains personnages n'ont même pas de bruitage du tout, d'autres au contraire en ont beaucoup, comme Rose, et, euh, et ça, ça prend même le pas sur, euh, sur les musiques. Euh, du coup, c'est vrai qu'on est dans une espèce d'entre-deux. Je, 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 je finis, moi je finissais par couper le son de la Game Boy. Ouais,
1: mais c'est ce, qu ce que tu disais tout à l'heure c'est est-ce qu'avec une oreille neuve et sans forcément en attendre beaucoup, est-ce que ça serait bon Et ben en fait, la réponse, on l'a, non, même pas parce que l'habitude. Le, 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 sonore enfin le, le, le choix des sons est mauvais euh, voilà donc c'est et puis même en soi les, les thèmes sont quand même relativement mauvais euh, je veux juste revenir un peu sur la, la politique de Nintendo concernant le, le, le nom des personnages et il se trouve que dans cette version Game Boy couleur Sodom s'appelle Sodom alors oui c'est ouais. vrai alors, alors, Oui tout à fait tu as, as raison de le préciser Alors que euh, allais peut-être parler de, de Final Fight Et ben, Je vais même parler De Street Fighter Alpha 2 Sur Super Nintendo Qui est sorti en 98 Par Capcom Sur la fin de la Mais vie c'est le de même Nintendo, nom De toute façon Et qui s'appelle Katana Ouais
0: ouais Et, et effectivement le, le, Sur la version euh, Final Fight euh, Qui était sortie Également euh, Sur Super NES euh, bah, Sodom S'appelle déjà Katana Donc euh, il, a, il a Son, son pseudo Qu'il a, qu a gardé Et effectivement le, Là on sent Que ce sont euh, bah, que c'est pas les japonais Qui sont sont occupés de, de produire le jeu
1: la preuve par deux mais d'ailleurs enfin déjà même avant une petite parenthèse déjà pourquoi l'appeler Sodome à la base ton personnage enfin moi ça, ça, me, ça me dépasse totalement mais euh, voilà euh, là pour le coup c'est passé entre les mailles du filet euh, de Nintendo ce qui est relativement étonnant quand on les connaît.
0: alors le, pour, la, pour la petite anecdote puisque tu poses la question en fait bah c'est un hommage évidemment à Sodome et Gomorrhe. Euh, mais ce qui est rigolo c'est que dans, dans et ce que je vais vous dire est totalement canonique c'est expliqué on t'explique que le, le personnage qui est donc américain et fan de culture japonaise s'appelle euh, Sodom à cause de Sodom et Gomorrhe et tu, tu cherches le lien oui, entre oui. le fan de culture japonaise oui. et Sodom et Gomorrhe qui sont quand même, excusez-moi, un petit peu un grand écart là pour le coup, bah, sans mauvais jeu de mots. Écoute moi je pense que c'est peut-être
1: un américain qui a voulu aller à Japan Expo, qui a vu les prix de l'entrée et des stands sur place
0: <rire> et qui s'est fait Sodom, voilà, je ne vois que ça. Voilà. C'est totalement logique. <rire> Donc, oui, on a un Sodome qui s'appelle Sodome et, euh, et pour le coup, qui lui-même euh, bah, a perdu son son, il s'est fait avoir, il a perdu son thème d'origine voilà. au profit de, de celui de, de Bison. <musique> Bah écoute, on va, on va quitter l'américain fan, fan du Japon pour aller euh, voir l'anglais qui est parti euh, en Italie. Euh, on va aller chatouiller euh, Birdie euh, et Rose qui partagent tous les deux donc, euh, le même thème. Et là pour le coup, c'est le thème de Rose qui l'emporte euh, sur les deux personnages. Ouais. Rose qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs dans, euh, dans Street Fighter Alpha, déjà dans, dans, dans cette première version, et, euh, et j'aime beaucoup son thème. Et, ah, c'est un thème finalement qu'on retrouve là encore une fois de plus Pas beaucoup finalement dans cette version Game Boy Ah bah
1: si finalement euh, on retrouve Plutôt pas mal, bon le, le début est là L'esprit est là, le rythme est là L'esprit est là Voilà, ils sont pas trop Partis trop loin et honnêtement on retrouve à peu près le truc, même la deuxième partie du thème On, on, on le retrouve,
0: celui-là il est C'est probablement le plus fidèle euh, à une version originale celui-là Ah c'est marrant, j'arrive pas le, à, à, à retrouver le, le Ce qui moi pour moi Pose l'ambiance de... De, de Rose, tu vois, on exprimait tout à l'heure que dans, sur les versions Street Fighter 2, à chaque fois, je me disais, ah, ça, ça fait cheap, mais mais j'ai mon thème. Mm. Là, euh, mais, idem pour celui de Rose, je, je le retrouve pas, mais mais je te propose qu'on qu laisse nos auditeurs se, se faire eux-mêmes leur propre euh, leur propre opinion. On va passer euh, l'extrait le, CPS, CPS 2 pardon, et puis on va enchaîner sur la version Game Boy. Peut-être peut après, euh, après réécoute le, le, et, euh, et en, en faisant fonctionner un petit peu la, la mémoire, tu disais tout à l'heure, c'est peut-être le, le thème qu'on est le, le moins éloigné je pense que je te rejoins là-dessus c'est effectivement le, ils ont euh, peut-être en termes de, de, de choix de notes en termes d'orchestration effectivement le, le, enfin, quand, quand on le compare à ce qu'on exprimait tout à l'heure sur, sur le thème de Sagat par exemple où mm. là il y a, on, est, on est vraiment parti se balader mm. euh, on est un peu plus proche mais pour autant malgré tout j'arrive vraiment vraiment pas euh, à, me, à me remettre dans, dans cette ambiance il y a, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance particulière dans, dans le stage euh, hein, on, on replace le contexte euh, on, est, euh, on est dans, dans des ruines euh, italiennes, le, le, on est dans le Colisée. C'est vraiment, il euh, y a quelque chose de, 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 de presque magique, de très aérien qui correspond vraiment très bien, je trouve. Euh au personnage de Rose que je n'arrive pas à retrouver dans cette version Game Boy.
1: Ouais, surtout que c'est un personnage mystique, l'orchestration est censée être un petit peu mystique aussi, il est net un petit peu de partout, et c'est vrai qu'on ne retrouve absolument pas du tout, quoi. C'est un peu dommage. Mais là, pour le coup, on n'a pas non plus le thème de Birdie, alors que lui, pour le coup, il est passé totalement à, à la trappe. Et au
0: final, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 musiques, plus l'intro. C'est tout c'est ça, c'est tout. C'est tout. Oui parce que c'est vrai, on n'a pas parlé du dernier personnage secret parce qu'il y a Dan dans l'eau mais Dan il partage le, le même thème qu'Adon et Sagat. Donc euh, bah problème réglé.
1: Rien, même pas de musique de fin, euh, même pas de musique dans les inters. Euh, ce qui fait qu'en fait, le, même si le cœur du jeu, en tout cas le gameplay, est relativement bon, tout ce qui est la mise en scène, euh, l'enchaînement entre les combats, euh, parce que ça c'est un truc que Street Fighter Alpha arrivait à faire super bien avec ses petits jingles à droite à gauche, euh, en plus c'est un jingle, ça je pense pas que ça prenne non plus des masses de place, et ben on parle totalement Disparu. À, ouais on passe totalement à travers ce qui fait qu'on se retrouve avec des, des blancs des temps morts euh, qui sortent un peu du truc quoi c'est dommage
0: et en là ce qui, ce qui est peut-être le comble de, de cette version si on s'éloigne de, de la musique c'est que on a parlé tout à l'heure de la version game boy qui permet via des links de pouvoir jouer l'un contre l'autre sur le super game boy il vous suffit d'une cartouche et hop directement chacun à sa manette et ben la version euh, street fighter alpha sur game boy c'est un seul joueur et en là je n'ai pas du tout compris euh, ce choix parce que effectivement le jeu est agréable euh, si on met le, co le contexte d'époque mais, euh, mais du coup c'est vrai que le jeu de combat prend quand même toute sa place dès lors qu'on peut jouer à plusieurs pourquoi ce choix et c'est à
1: mon avis le principal défaut de ce jeu parce que là après la musique on coupe la musique et c'est pas grave un, je dirais pas que c'est un détail mais disons que bon on peut s'en passer mais là effectivement deux joueurs de, de tous les fin, la plupart des jeux de combat sur Game Boy ou même sur Game Gear ont un mode de joueur, même, même les plus obscurs même Mortal Kombat, je dirais ils ont tous des, un mode de joueur, le seul qui en a pas je crois que c'est euh, euh, Samurai Shodown sur Game Gear là, que euh, oui. dont j'ai fait la revue il y a pas très longtemps, où il y, y a un seul mode un joueur, et c'est vrai qu'on passe à côté d'un truc alors je sais pas, peut-être que c'est une Pareil, encore une fois, une question de coût. Après, peut-être qu'ils sont aussi, dit, euh, à une époque où, euh, où euh, la Game Boy couleur arrivait, il euh, y avait peut-être moins besoin d'utiliser le, le câble Link, mais encore, je dis ça,
0: en était en pleine folie Pokémon, donc non, c'est pas vrai. Je sais pas, c'est un peu inexcusable, comme oubli oui c'est un, un choix que qu'on qu peut plus concevoir de, de notre côté de l'Atlantique parce que euh, parce qu'effectivement le, le, on avait moins cette culture qu'ailleurs qu qu de, de partager euh, avant effectivement l'arrivée de Pokémon euh, euh, et encore je dis ça enfin, moi j'ai passé tellement d'heures sur Tetris ou euh, ou sur d'autres jeux, jeux comme ça je pense à, à Revenge of the Gator ou, mm. euh, ou à F1 Race où ouais, on, bah, avait, ouais. euh, on était quatre avec, avec euh, l'adaptateur à 4 c'était des Course de folie, donc non, en fait non, je suis d'accord avec toi, c'est inexcusable, je ne comprends pas ce choix
1: ouais, c'est un peu compliqué à comprendre, ouais après, euh, après aussi, Street Fighter Alpha, comme c'est un jeu Game Boy Color exclusif, euh, on ne peut pas non plus y jouer sur Super Game Boy. Le Super Game Boy, il s'arrête euh, uniquement au jeu Game Boy de base ou aux, ou aux cartouches euh, Game Boy Color compatibles qui sont noires. Donc, qui vont aussi bien sur Game Boy et sur Game Boy Color Mais euh, cette version-là, euh, elle est impossible à faire tourner sur, euh, sur, euh, sur Super Game Boy. Et si on cherche... Alors, oui,
0: vas-y. Il n'y avait pas une version... Alors, moi, je t'avoue que je ne l'ai jamais testé, mais il n'y avait pas une version du Super Game Boy qui était sortie qui prenait en compte et euh, qui s'appelait pas en de mémoire je dis peut-être une énormité hein, euh, mais c'était pas le Super Game Boy 2 qui qui prenait en compte entre autres les versions euh, Game Boy Color
1: alors non en fait le, le Super Game Boy 2 qui est sorti uniquement au Japon lui euh, il a juste des bords euh, différents enfin des, des habillages autour de l'écran qui sont un peu différents oui. et euh, certaines versions ont aussi euh, le port euh, Link donc si tu as deux télé deux Super Nintendo et deux Super Game Boy 2 tu peux éventuellement jouer à deux mais en même temps c'est débile parce que par exemple, oui, tu, euh... je te oui, quand bas, on est là <rire> ouais, ouais, voilà. voilà non mais par exemple pour les échanges de Pokémon j'en sais rien peut-être que ça peut ça peut fonctionner il y en a qui joue sur sa Game Boy d'autres qui jouent sur Super, sur Super Game Boy ça fonctionne par contre on peut jouer sur le Game Boy Player de la GameCube d'accord qui lui va jusqu'à la Game Boy Advance donc il comprend toutes les anciennes versions des Game Boy, de la Game Boy classique à Game Boy Color
0: donc super Game Boy les versions Color c'est mort
1: exactement, enfin les Game Boy Color exclusives ouais, exactement et il y a un énorme rip-off de Street Fighter Alpha sur Game Boy Color aussi qui est sorti sur Game Boy classique au Japon mais il était colorisé pour l'Occident qui s'appelle Power Quest qui est un jeu développé par un studio japonais dont encore une fois le nom m'échappe mais l'information est retrouvée facilement euh, au niveau gameplay, c'est la même chose que Street Fighter Alpha. Il n'y a que 6 personnages mais euh, tu as un Ryu dedans, tu as un add-on, tu as une Chun-Li c'est super bien fichu, la musique est quand même bien meilleure et il y a même un mode histoire avec une sorte de quête mini-RPG qui est euh, assez rigolo et il a même été traduit en français euh, donc voilà, ça, le, si vous aimez Street Fighter Alpha sur Game Boy Couleur euh, jetez un coup d'œil à
0: Power Quest Et ben bah écoute, je ne connaissais pas et tu me l'as vendu Voilà Bah Écoute, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de venir nous rendre visite. C'était vraiment super sympa et donc je valide, c'est obligatoire. Il faudra qu'on se retrouve à nouveau pour parler de musique, de, de jeux de combat. Je crois que cette, cette chronique ne, ne, ne peut pas continuer à vivre sans toi, ce n'est pas possible. <rire> bah Écoute, merci de ton invitation et ça me fera plaisir de venir une prochaine fois. Ouais. Eh bah écoute, avec grand grand plaisir, nous on va vous faire à tous plein 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 de gros poutou. Euh, on vous dit à très très bientôt. Et puis dans tous les cas de figure, on vous invite à garder le rythme. Salut tout le monde. Ciao
1: d